0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro, se nos resiste la Patrulla X de Chris Claremont Se nos resiste 170 y tantos podcasts sin hablar de la tapa original Porque luego tuvo varias venidas, Chris Claremont, mejor, más o menos olvidables Se nos resiste la tapa original, pero lo de hoy, lo que vais a poder escuchar hoy es lo más parecido Lo más parecido a la Patrulla X de Chris Claremont Que os habéis encontrado en el podcast Sala de Peligro hasta el momento Hoy vamos a hablar de Excalibur, vamos a hablar del Excalibur eh, bueno, de Chris Claremont y de Alan Davis, el Scalibur de Alan Davis en solitario y luego pues hacemos reflexiones al final del volumen 1 Y si da el tiempo y las ganas, eh, hablaremos un poquito del destino de Scalibur
1: de, de en el siglo XXI Hola Sergio Hola Pedro, un saludo a todos compañeros y oyentes pues hay una cosa que has marcado ahí que me parece muy interesante, ¿no? Que es eh, el tema de que hablemos del, de, de Claremont y de Davis, ¿no? Pues estamos hablando de un Chris Claremont que en realidad está casi en su en su recta final dentro de la Patrulla X, ¿no? no todavía le quedan un, un, unos años por delante, le quedan como tres años eh, o algo así, pero es, es digamos, cuando ya se le, empiezan a, se le empieza a chacar por parte de los aficionados en ese a partir de ese 1988 en la, en la Patrulla X... Eh, pues un poco de crisis creativa, el tío da un, un par de, de giros a, a, al título principal de los mutantes, que serán muy importantes para la, la creación de este Excalibur, ahora hablaremos de ello Pero sobre todo creo que aunque Claremont se puede considerar que está un poco en horas bajas en la patrulla X en ese momento ya lo que descubrimos es Alan Davis, ¿no? No solo como dibujante, que ya le habíamos descubierto, eh, bueno, pues en las anuales que se había marcado tanto para la Patrulla X como para los nuevos mutantes, y también en Batman en los Outsiders, ¿no? Luego descubriríamos que había hecho el Capitán Britannia, Miri Coleman, etc. Pero sobre todo más adelante, cuando Claremont ya se va, descubriremos el talento de, de, de Davis como guionista, Cosa que desconocíamos del todo hasta ese punto, ¿no? Eh, es su primer trabajo como guionista y, le, y consigue hilar y dar solidez a la etapa anterior de Clermont. Entonces, es decir, no es ya que sea buena por sí mismo, sino que consigue que lo anterior sea mejor, al cimentarlo de alguna manera retroactivamente. ¿no? Entonces creo que, que va a dar lugar eso a una, a una charla interesante, ¿no? De TVos Mutantes en la. en un. que son muy queridos, que tienen muy buen recuerdo por parte del aficionado de español, ¿verdad?
0: Has resumido bastante bien lo que has comentado aquí, pero la coletilla final incluso da para reflexiones, porque yo creo que es una serie más querida aquí en España de lo que es querida en Estados Unidos. Fíjate lo que te digo. Oye, Enrique, muy buenas. El podcast buena. de la era de Apocalipsis, decíamos, uh -huh. jo, eh, pues si sí, el podcast 160 o algo así, bueno, aquel especial que hicimos, uh -huh. yo creo que es la primera vez o la segunda que mencionamos el nombre de Joe Madureira. Y es posible ¿no? que hayamos tardado en mencionar el nombre de Joe Madureira. Pero el de Alan Davis no ha salido mucho en este podcast, en 170 capítulos, para lo que nos chifla. Ha salido muy poquito. Se planteó incluso hacer un especial entre los 10 primeros capítulos iniciales, que
2: lo fuimos dejando y dejando y dejando. Pero ha salido poco el nombre de Alan Davis. Probablemente porque le tenemos mucho respeto. Eh, no solo ya al personaje, a Alan Davis, que es un artista soberbio que, eh, tenés razón, se le tiene muchísimo cariño aquí en España. Eh. Es curiosísimo. Siempre que ha venido a alguna convención, se la ha tratado a cuerpo de Rey, el tío se sorprende mucho de que, hombre, es un tío muy conocido también, el fandom norteamericano. Pero aquí en España hay devoción auténtica por él. Y yo creo que también tiene que ver con el hecho de que hablar de un dibujante en un formato como el podcast siempre va a ser más complicado que hablar de historias. Siempre es más complicado hablar de estilo de dibujo, de narrativa, porque es una cosa tan visual que luego expresarlo en palabras, por mucho que nos eh, esforcemos y si nos esforzamos bastante, eh, vamos a conseguir un resultado tan bueno pues, como cuando hablamos de historia. La suerte, como ha dicho antes eh, Sergio, es que además Alan Davis ha revelado como un gran, gran, gran guionista. Eh, porque lo que hace en la segunda parte de Scalibur, de dejando ese interludio extraño ahí en medio, que yo creo que él le dio la gana casi casi de hacer un business, es decir, es decir, todo lo que habéis leído anteriormente a mi etapa en solitario ha sido un sueño, <risa> casi casi está ahí bajo cuerda la verdad que se revela como un gran guionista y bueno yo sé que lo vas a preguntar pero yo lo digo ya la segunda parte diríamos la primera de Claremont y Davis y la segunda sería la de Davis en Solitario la, la del Solitario muchísimo mejor que la primera bueno yo creo que va a haber
0: debate Venga. Um, va a haber debate porque es, bueno, son comparables son comparables pero una va de más a menos y otra va de menos a más entonces hay que hay que te... oye Íñigo lo cierto es que hemos hablado un poquito de Claremont eh, Claremos se pasó tú todos los años 80 eh, intentando poner puertas al campo e intentando impedir la expansión de la franquicia mutante que le pedían desde la editorial, ¿no? Hay que sacar una serie de Lovendo. no, no, una serie regular de Lovendo. no, venga, te hago, una, te hago una miniserie, no, otra con Kitty Pryde, te hago una miniserie, miniserie, eh, todo miniseries, ¿no? Intentaba poner puertas al campo, no quería expander la franquicia mutante más allá de los nuevos mutantes, y todo contra su voluntad. Y ya llegó un momento, cuando, sobre todo cuando Jim Sutter estaba fuera de la editorial, que aquello fue imparable. Y en el, en, en, en aquel verano de 1988 ya la expansión fue, fue, fue impresionante porque es que debutaron Excalibur y debutado la serie regular de no También, eh, con un mes de diferencia, ¿no? Eh, es un Chris Claremont en hora, y Claremont
3: dijo, claro, todo para mí, todo para mí también, ¿no? Eh, es un... <risa> Control... No, podía, no podía permitir que el resto de gente tocara a sus niños, que tocara a sus hijos. Tenía que llevarles él, el... aunque, sí, aunque a veces no llegara todo. Sí, sí, sí,
0: Se llevó a la Patrulla X a Australia y la, las dio por muerta, ¿no? Para que nadie pudiera usarlas, ¿no? Ningún otro guionista del universo Marvel las pudiera usar. No están muertos, solo las puedo escribir yo. Eh, pero bueno, quedaba todavía 3-4 años. Un Claremont en horas bajas, un Claremont... ¿Inspirado? ¿qué, qué, qué, ¿Qué es lo que te inspira? este No,
3: este no, no, no creo que fuera un creer de las Bajas Porque se teniendo un montón de buenas ideas Y se teniendo un montón de oficio eh, Sobre todo en las caracterizaciones en, en ser historias de personajes Y este Excalibur es una historia de cinco personajes Las amenazas a las que se enfrenta este Excalibur No son particularmente memorables Pero lo que nos importa Y quizá el secreto, uno de los secretos De por qué en España triunfa tanto Y, y nos gusta tanto a los de nuestra generación es que es una historia de los personajes, de, de, de Kitty, de Megan, de Brian, de Kurt y de, y de Rachel. Entonces no creo que sea de nuevas bajas, lo que sí que es cierto es que ya por acumulación se le notan mucho sus fetiches. Chris Claremont, eh, está claro, o sea, tiene TikToks, es como siempre decimos, tiene muchos TikToks, pero es que además de sus TikToks, uno de los más relevantes de sus tics es que se le nota lo que le va. Y se nota que de poner la dominación, el bondaje, el body horror, el control mental. Y entonces los, aquí en, en es... Los, es,
0: los esclavistas alienígenas eh, de piel azul, bueno,
3: tío, Sí, tío, sí. Es va, mía. Te voy a hacer mía en cuerpo, mente y alma. Pues eh, esos fetiches de Clermont aquí son todo el rato sin parar, en todos los números, uno u otro, o todos a la vez. Entonces, en mi caso muy concreto, esta serie salió cuando yo tenía, pues, estaba despertando a la adolescencia. Y entre que Davis dibuja a todo el mundo súper guapo y todos iban salidísimos en esta serie, pues es un factor más para que le tengamos tanto cariño a esta serie, a este sí. cómics.
0: Hay muchos detalles para comentar. Eh, aquí hay mucha magia. Magia también es lo que se ha dado para poder alinear los horarios de grabación. Después de dos meses de preparación para encontrar un hueco para estar nosotros cuatro y nuestro invitado, compañero, amigo en el día de hoy, David Aliaga. Eh, bueno, pues hicimos un, un año desde que hicimos este, este intento de grabar, pues, tranquilamente un año, ¿no? Para grabar este podcast Excalibur. ¿Por qué te has querido apuntar tan entusiastamente a, a este podcast de Excalibur? David, muy buenas.
4: Buenos días, ladies, gentlemen. La verdad es que, bueno, yo cualquier cosa a la que aparezca rondador nocturno soy, soy público objetivo y yo terminé leyendo Excalibur precisamente porque un compañero de universidad, yo llevaba algunos años leyendo cómics y cómics mutantes, pero generacionalmente a mí no me tocó Excalibur. Yo compré las grapas de, de Forum mucho más tarde. De hecho, la, las compré después de haberlo, de haberlo leído. Pero si sí, un compañero de la facultad, hablando de mutantes, que me gustaba rondador, y un momento en el que me dice oye, pero ¿tú no has leído Excalibur? Y, y la verdad es que no, y me pasó aquellas grapas de, de fórum que, que me volaron la cabeza, era algo muy distinto al, al tipo de cómic que yo estaba leyendo en ese momento, además ¿no? pues adolescente, proyecto intelectual de izquierdas intensito, pues yo leía cosas como con mucha amiga y muy intensas ¿no? y de pronto esto me pareció súper fresco, súper divertido, aparecían mutantes o personajes del mundo mutante que yo no, no conocía y, y me fascinó. De hecho, casi rondador es lo de menos en, en Excalibur. A mí de Excalibur, quien terminó gustándome de verdad, era Megan. Me parecía que era el personaje más interesante del, del conjunto. Y bueno, es una serie que sí, que aunque no me cogió generacionalmente en esa etapa, también le tengo mucho cariño, porque fue, yo creo, el, el descubrimiento de otro tipo de cómic dentro de, del mundo Marvel, ¿no? Con todo ese humor, eh, a veces, un punto infantil, ¿no? Yo creo que tiene una parte de, de ese humor que todos alabamos de Excalibur, que ha envejecido un poco mal, pero luego tiene también toda esa socarronería british que nos gusta pues, en Hellblazer cuando lo escribe Ennis o Delano, ¿no? Tiene un poco de mala baba también en, en cómo se observan los británicos a sí mismos en este TV. y bueno, pues por ahí también, ¿no? Toda la cosa del, del multiverso que ha estado tan de moda y las versiones de personajes, bueno, pues aquí tenemos un montón de versiones del Capitán Britannia, ¿no? Cuando le hacen ese juicio, bueno, ya, ya hablaremos, pero que hay muchas cosas que en los últimos años parece que con el universo cinematográfico hemos descubierto la sopa de ajo marbelita y que aquí ya estaban todas esas cosas, finales de los 80 y, y de los 90. Que eso igual también, por ahí tiro el cable para que sigamos hablando. Esto también es un cómic de los 90, de alguna manera.
0: Y sí, bueno, los 125 números de Scalibur van desde verano del 88, aunque el especial inaugural sale en Navidad del 87. El verano del 88 son 125 números, son prácticamente 10 años hasta del 98, ¿no? donde ya regresan a, a los X-Men eh, vamos a hacer aquí la, el, el parón eh, entre hijos del podcast, normalmente aquí siempre hay una discusión entre un lado de un, un lado del, del, del un lado del podcast que ese lado soy yo y el resto de compañeros que dicen no tío, es que Pedro siempre tienes que dejar más de 20 segundos de la música ¿no? cuando pongas música no la pongas 10 segundos para eso no la pongas y yo que no que solo quiero poner 10 15 segundos se sabe cuánto un podcast lo ha editado enrique que edita uno cada tres meses ese, se puede adivinar cuando la música dura más de 20 segundos. Ese, si estáis, prestáis, prestáis atención, ese le ha editado Enrique, porque deja dos minutos de música. Entonces yo lo escucho. Yo también enfado. pongo
1: exactamente dos minutos.
0: Sí, eh, pero bueno, tú editas uno cada seis meses, eso ya eso no cuenta. Es. Entonces, eh, se sabe muy bien. Entonces, hoy vamos a complacer aquí a la audiencia, eh, compañera, qué ponemos de música. A ver, venga, qué ponemos. Algo así potente, eh, clasicote eh, que suena a Excalibur.
1: Hombre, Excalibur a priori, película de John Borman y, y, ese, y ese autor, ¿no? Reivindicado no hace mucho, esa autora, ¿no? Reivindicada no hace mucho, ¿no? Desde, desde altas instancias madrileñas, ¿no?
2: Vale, yo voy a poner un minuto hoy. ¿Puedo poner un minuto de música? no ¿Lo podemos permitir? ¿Elegir algo chulo o no? A ver, aquí aquí también hay hijos del podcast, porque esta discusión la tenemos en nuestro grupo de WhatsApp, ¿eh? cuando decidimos la música. Y aquí hemos, estamos entre dos eh, vertientes totalmente distintas. Yo, por un lado, quiero... Eh, voy a empezar con mi opinión, que sé que es la que no va a salir. Algo muy british, algo de New Wave británica, porque estamos a finales del año 80. Este cómic es muy británico en su ambientación, en sus personajes, en la cara que tienen los personajes. Se nota que le ha dibujado un inglés que técnicamente la ha escrito un inglés, porque Cremor nació en Inglaterra, aunque creo que estuvo allí mes y medio, y su madre cogió el avión, literalmente, porque es piloto, y se lo trajo a Estados Unidos. Y, y, y bueno, una de las cosas que me gusta mucho, ese es herecillo británico, así yo pretendía algo como no sé el, el, el Ghost el 6 The Queen o, no es que, esto, esto no o Nada más, es. Algo más oscurito tú. como hasta Camera, que es un grupo que me encanta, sí. que tiene una canción que se llama Good Morning Britain, pero yo sé que voy a perder, así que yo lo dejo ahí por si alguien quiere hacer una playlist en Enrique. No, algo de scalebur
0: Algo de, algo, de algo así que suene, que resuene a. A Berlín, a, la, a
3: la... Entonces, entonces, Carmina Burana, no hay mucha duda de, de lo que decía ah, no. a Sergio de, de Excalibur, de Burman.
4: Le, le, vais no, a poner, le vais a poner una música muy épica a esto. Yo soy el invitado y, y lo que vosotros digáis, pero a Excalibur le correspondía a la banda sonora de Austin Powers. Os pongáis como os pongáis, le pega no, más ya. que la épica de no. Carmina Burana
3: tienes toda la razón.
1: Pero bueno, Alf, el, el número 50, de, no sé, sí que yo creo que sí, sí, sí puede estar, so estar sonando el, 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 el Carmina Urana con, el, con ese número 50 que se marca eh, Alan Davis. ¿eh? Oye, Mr. Bean tenía opening. ¿Cómo? <risa>
5: <risa>
0: Mi nombre es Pedro Monge este es el podcast de Sala de Peligro. Esperamos que sobreviváis a la experiencia. ¿Cuál es tu mejor momento? ¿Qué, qué etapa prefieres? Y con Claremont o davis en solitario, eh, ¿cuándo lo empezaste a leer? Eh, la mejor forma de sintetizar todos estos pensamientos es con una misma pregunta. ¿Qué significa Excalibur
3: para vosotros? Para mí son un grupo de amigos que descubrí cuando me acercaba a la adolescencia y son una de, las, de esas series que empiezas a seguir número a número, grapa a grapa, eh, no como cuando eres un niño que compras una grapa de una y, y luego siete números después y vas saltando y compras lo que te compran, sino cuando ya de verdad te dan tu paga y te vas y dices ¿qué me voy a comprar? Pues mi prioridad es comprar esta serie, Excalibur y Factor X o Los Vengadores Costa Oeste o lo que sea. Es una de esas series tan especiales. A mí la auténtica pregunta no es si, si con Clermont o sin Clermont, sino con Paul Niri o, o con... Eh, o no, con... Bueno,
5: yo...
0: Yo creo que no hay duda, ¿no? Ahí, con Mark Farmer o con Paul Niri, no hay duda. Yo, yo creo que. Yo sí. Paul Niri, ¿eh? Sí, sí, yo también.
1: Bueno, no, mí, yo no, yo soy más de Mark Farmer. ¿eh? A mí me gustan los dos al mismo nivel, sí, sí, sí eh. es curioso. De verdad que sí, ahí sí que no. me estaría totalmente perdido a la hora de, de pronunciarme, ¿eh? O sea, los dos me gustan muchísimo al mismo nivel. O sea, que les diferencio, por supuesto, pero de verdad que no. Que, que no. Siempre, siempre me he perdido con eso, con quién me gusta más. No, no, ahí. O sea, al, al, al mic, a la micra de gramo estoy al, al mismo nivel de disfrute con ambos. Sí, 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 <risa> no, sí. no, a
2: ver, para mí los dos son soberbios, pero yo sí me gusta más Mar Farmer. Le da más solidez al dibujo, más gravedad. Es eh, más gravita. Eh, pero vamos, que son los dos son artistazos, vamos, No tiene tampoco mucho sentido ponerlos a, a, a luchar.
0: Lo que pasa que aquí, eh, o sea, en Mark Farmer, en otros trabajos como eh, El Clavo o Los Cuatro Fantásticos, El Fin o, o, bueno, no sé, tantos otros, yo creo que aquí eh, los números concretamente de Scalibur que hace Alan Davis solo, yo creo que era bastante boceto suelto el Alan Davis. Yo creo que Mark Farmer le acaba más los lápices de lo que le acababa Paul Neary, ¿no? Yo creo que Alan Davis al principio eh, acababa más su, su, sus bocetos. Y y le da un toquecito simplemente y luego Marfarmer yo creo que hace más trabajo pesado.
2: De, de hecho hay páginas, hay páginas firmadas por Marfarmer o sea que vienen acreditadas, aunque casi no las distingues, se nota, se nota, ¿no? Uh -huh. Pero que, que sí, que se nota que también el Davis estaba un poquillo saturado de trabajo con el guión, el dibujo y, y por eso también necesito algún que otro feeling ahí por, por medio.
1: Sí, ya lo comentaremos luego, pero efectivamente es que Davis tuvo varios problemas con los, con las fechas de entrega, ¿no? Y no necesariamente culpa suya, ¿no? Hubo eh, varios factores que se alinearon en su contra. Davis no era, pues, como ver, ¿no? Que podía dibujar dos, tres colecciones a la vez, aunque algunas pudiesen ser de aquella manera, ¿no? Según la carga de trabajo, sino que necesitaba estar enfocado. Entonces, le hubo varios cambios en, la, en las coyunturas que afectaron a su capacidad de producción, ¿no? En ambas etapas, además. Entonces quizás eso se refleje en la, en la de Farmer. ¿no? Igual también en la de Niri y no lo sabemos. Y, y, y no, hemos, no nos hemos percatado de esto. ¿no?
0: Antes de entrar en, en, en el meollo de Excalibur hay tres vertientes que comentar antes. Una de ellas es el contexto de la caída de los mutantes, ¿no? de dónde viene la patria X. Otra de ellas es el contexto del Capitán Britannia, de dónde viene esa, esa, todo esto, ¿no? incluso con Alan Davis. Y otro contexto es el del propio Alan Davis. ¿no? Yo creo que hay que comentar esas tres cosas antes de meternos en en harina pero eh, como reflexión global de Scalibur, no tiene una gran saga a la altura de días de fénix oscura a la altura de bueno no sé, el, el llamado juicio de red de galactus a la altura de, de la, la caída del de, asalto de los amos del mal a la mansión el, no tiene una gran saga no tiene una gran muerte la muerte de la que se habla durante años no tiene una gran Portada, bueno, sí, portadas, la del número uno, la de Rondador Nocturno, como Warlord, pero no tiene una portada que ha sido te homenajeada posteriormente durante siglos, no tiene un gran cliffhanger del primer número, o casi ningún número, no tiene un gran. Eh, eh, un, no tiene estos sellos de identidad marca Marvel histórica, ¿no? no tiene, juega. Todo eso juega no es que se juegue en su contra, pero no ha dejado ese pozo, no tiene un número autoconclusivo que regale sí o sí, no tiene un... Y a pesar de todo eso, es una colección que ayer preguntaba yo, ¿preferís el Alpha Flying de John Byrne o, o Excalibur? Y luego la gente va y te dice que Excalibur, ¿no? O sea, cuando se pregunta por las grandes sagas de Marvel, nadie recuerda Excalibur. Pero cuando preguntas por Excalibur, todos te dicen, una gran saga Marvel. Ahí sí. <ríe> es como irónico, es curioso, ¿no?
4: Yo creo que tiene que ver con lo que decía Ñu hace un rato, no es una serie de desarrollo de personajes, en realidad lo que, lo que va uniendo, lo que va vertebrando la serie es cómo trabajan tanto Clermont como Davis los, los personajes, incluso le leí a Davis esto desde una entrevista que hablaba de cómo había trabajado especialmente la caracterización gestual y expresiva de, de los distintos personajes, que para él era muy importante y probablemente por eso también la tenemos en mente, aunque no sé, su, su gran arco argumental, ¿no? Este que va del 12 al 24, creo, del 12 al 22, que es este de los viajes temporales, ¿no? Espacio-temporales que en va a provocar. De,
1: ¿no? de cross time caper.
4: Sí. Esa sería la, ¿no? Por título y por extensión, igual sería como la gran saga de Excalibur y no es especialmente memorable. Casi son como capítulos aislados que van unidos por ese hecho. Pero yo creo que, que el hecho de que se ha recordado con tanto cariño tiene que ver con con eso, con de pronto hay un trabajo muy de fondo, ahí escenas, es una serie de de superhéroes en la que de pronto tienes a Megan y Rachel sentadas encima de un tronco en el campo francés eh, manteniendo una conversación sobre su memoria, sobre sus identidades, ¿no? Entonces, quizás esos personajes que habías visto en otra parte y que te, te gustaban tanto, pues aquí tienen, no puedes acceder a esa intimidad de ellos o a cómo, a cómo son por dentro y eso lo hace memorable, pero sí, estoy de acuerdo con, contigo, Pedro, que no tiene muchos de esos ingredientes que nos, que nos ganan de muchas series, ¿no? Lees el número uno de Excalibur y te puede interesar, pero tampoco es, ¿no? No es el número uno de los Thunderbolts, por ejemplo, ¿no? No acaba de esa forma. Bueno, tiene un, gran punto, tiene, tiene un gran punto de entrada, ¿eh? La
3: novela gráfica eh, es, es muy buena, ¿eh? Es una el forma de...
1: edición, dices, no? El... Claro, sí, el no, prestigio, el, prestigio, sí, el, que, el, el es prestigio. Luego una
3: novela gráfica que, eh, o sea, el inicial, no es que luego una novela gráfica que creo que es más mediocre. Sí, ¿no? Ya, hay, sí, hay, sí, hay, hay dos o tres novelas gráficas y prestigios que son bastante flojas. Pero esta inicial, el Espada en Alto, vamos, el, 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 el especial con el que empieza la serie, el formato prestigio, 450 pesetas de la época, tú. Yo me acuerdo que tuve que robar, matar y, y sobornar para conseguirlo. Eh, es un gran punto de entrada porque encima continúa de, bueno de, 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 eso, de uno de esos contextos que decía Pedro de la caída de los mutantes enlaza directamente con, con ello no con, con Kitty Kurt descubriendo que, que la patrulla X ha muerto si Yo queréis... creo que lo
1: que acabas de dar un poco en la clave del asunto no del punto de entrada hay algo en Excalibur que creo que resiste la mirada crítica y analítica pero consiguió un efecto que yo por lo menos vi en directo en varios frentes ¿vale? O sea, efectivamente, está lo que, dice, lo que dice Íñigo, que fue una colección que, bueno, pues nosotros los aficionados de una determinada edad, que nos incorporábamos tarde a la Patrulla X, yo me incorporé a principios de los años 80 y tal, bueno, ya llevaba una andadura, ¿no? Con Excalibur, de alguna forma, te montabas desde el principio, pero no solo nosotros. A mí lo que me llamó la atención fue que en esa adolescencia de la que hablábamos, y creo que no es un fenómeno que me sucedió solo a mí, no solo yo compraba esa serie nueva, sino que. Eh, mis amigas, por ejemplo, compraban Excalibur, mis amigas que no leían otro tipo de cómic de superhéroes, o mis amigos que eran frikis en el sentido de que les gustaba pues Star Wars, o las novelas de ciencia ficción, o la de, o la de espada y brujería, o los juegos de rol que no leían cómics de superhéroes, hay algo en Excalibur que sí que ha captado su atención, y es muy curioso, porque normalmente una de las cosas que se suele decir respecto al cómic Marvel que, que puede echar para atrás a, a nuevos aficionados es la, la cantidad de referencias que hay, y Excalibur también las tiene, ¿vale? Excalibur viene de un contexto muy complejo al que habéis hablado, de la caída de los mutantes, a su vez está muy basado en el Capitán Britania, que además había sido publicado en el Reino Unido, no había sido reeditado en Estados Unidos, por lo cual aquí en España no vimos hasta mucho tiempo después y que sin embargo debe tener algo una capacidad de síntesis que era capaz de suscitar interés en gente que ni siquiera digamos de los de los parados que somos nosotros lectores de los cómics de superhéroes habituales ¿no? sino de un público más generalista creo que también puede tener que ver con la con la composición del grupo no creo que hay o sea es un grupo de cinco personas en el cual hay una mayoría femenina no no creo que sea debida solo a eso eso ya pasaba con los nuevos mutantes no porque luego además y yéndome un poco al hilo de esto de que es lo que decía David, estas reflexiones que tenían los personajes, la construcción de personajes eso también pasaba en el resto de series de Claremont, ¿no? Por mucho que yo haya dicho que ya está están a las bajas no me refiero a que estuviesen en las bajas ya en Scalibur en, en sí mismo, sino que bueno ya llevaba eh, pues más de 10 años al frente de la, de la franquicia mutante Chris Claremont, ¿no? Y digamos que sus momentos absolutamente cumbres quedaban atrás, no, eh, no delante pero seguía manteniendo esa interrelación de, de personajes, de dotarle de tridimensionalidad, ¿no? De, de, hacer, de, de hacer que los personajes pudiesen. El lector pudiese identificarse con ellos. Y hay algo ahí que cuando me he leído he tratado de localizar y no he sido capaz de hacer. Supongo que también tiene que ver mucho el estilo gráfico de Davis. Y entonces genera una sinergia que, que a mí por lo menos no he sido capaz de descifrar de, de por qué. Pero. Recuerdo verlo, y no solamente en mi grupo de amigos, sino luego hablando con gente muchos años después, hablando con otra gente, sí, gente que también leía Excalibur y que no tenía, que una vez se fue de Davis, pues dejó de, de leer TVs de superhéroes.
0: Incluso no solo en el sector más femenino, sino también en el sector más eh, gafapasta, ¿no? En el punto de vista de estos de novela gráfica y tal, no sé qué, que yo me incluyo el primero, ¿no? gente que no lanza un piropo a John Vine, o que no te lanza un piropo a la Patria X, o que no te lanza un piropo a los Vengadores, ¿no? A, a Excalibur sí, ahí va el piropo, zoom, directamente, ¿no? Eh, también supo eh, apelar a ese tipo de público ¿no? más eh, a, ajeno a Marvel y que entró aquí de cabeza. Eh, yo, es que yo no soporto a Rachel Summers. ¿Qué? ¿Eh? Uh, yo no, o sea, a mí la principal razón por la que Excalibur no está en mi top 50 es que no soporta a Rachel Summers. Me parece. Me parece un personaje. Mira que este, el mejor rondador de todos está aquí, ¿eh? El mejor rondador de la historia está aquí en Excalibur, sin, sin, sin dudarlo. Y esa Kitty Pride que. que, que, que... Claremont empieza a decir, bueno, estos adolescentes a los que les gustaba Kitty Pry de pequeñita, que empatizaron tal, aquí la vamos a hacer ya una señorita. Y aparece desnuda dos
1: o tres veces y aparece vestida de cuero otras cuatro o cinco. Ya no cinco, es la ¿no? rookie. Ella ya no es, es la rookie. Es, 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 es. casi la, la veterana. ¿no? Casi, la, casi por encima de Cart, ¿no? que, que parece paradójico, pero efectivamente es como más madura. ¿no? Es casi el personaje más maduro de, la, de toda la serie. Es muy curioso.
0: Es toda una declaración de intenciones, no. Mira, sale desnuda, tal, no pierde el Pierde el uniforme como dos o tres veces, tío. O sea, y, y no ahora le visten de cuero, tal. es un mensaje a navegantes, ¿no? Mira, esto va de. Ya no es la Kitty aquella, ¿no? Y me chifla la Capitán Britania y demás, pero con, me, con, con Rachel Summers no puedo y me, me, me echa para atrás toda la serie. Es un personaje demasiado poderoso, eh, eh, vuelta a la muela al trigo con la, la fuerza Fénix, para arriba, para abajo, todo el rato. Ahí, y luego los números después de Alan Davis, eso, cuando viene Galactus, que son unos números dibujados como una... Eh, eh, no puedo con Rachel Summers, es la que me saca todo el rato de... Además de que no puedo con las alineaciones de cinco... Los grupos de superiores de 5, no puedo. Eso, eso
3: ya son fetiches tuyos que te debo. No, bueno, vosotros. vale, sí. Pues
0: di, dime un grupo de 5 que mole. Coño, eh, factor X de
3: Wolf Y, <risa> y, de eh, su, y Luis Simuso. Claro. Nest, Nest Wave, Los Vengadores Costa Oeste Originales. Los pues Vengadores no costados es bueno.
0: este aparte, eso sí. Eso no vale, sí. Los vengadores, pero dime un grupo de cinco que... que, a ver, que... La, la verdad La patrulla condenada. No, he dicho que mole, he dicho que mole.
2: <risa> me, 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 me mola. Eh, es verdad que el 7 es el número fetiche para, para los grupos de superhéroes. Por eso los Vengadores se me quedaron tan cojos en la película cuando eran 6, no, no, aquí, aquí, porque tienen que ser impares, eso es lo importante, que tiene que ser un número impar para poder crear tensión y crear triángulos, y aquí esto está hecho perfecto, yo creo que va muy bien, luego es verdad que empieza a meter ¿sabes? personajes Alan Davis de, de creación propia, que luego eran muy chulos, muy vistos, pero luego quedaron en, en nada, nadie supo utilizarlos... Pero aquí la dinámica está muy bien y Rachel está muy bien, Rachel es, eh, además es una fénix muy confiada en su poder pero que a, a, está buscando su identidad. El problema con ella es el problema que tengo con toda la etapa de Claremont, que le van dando vueltas a lo mismo, es que en una saga claro. se transforma, eh, es poseída y se transforma en una especie de avatar de la muerte porque se mete en un robot no sé qué historia, en fin, una cosa un poco, un que muy extraño que hace ahí Clermont. y en la siguiente se transforma en un maniquí que además se va a casar con un demonio, recordando un poco a la boda aquella de Kitty con Calibán, además. O sea, ¿por qué siempre estás haciendo lo mismo con los personajes? Lo están poseyendo, lo están poseyendo. Los malos son los, los lobos estos de guerra, que lo que hacen es quitarte la piel y ponérsela a ellos, y así también, pues como si fuera una especie de posesión. Los, los tropos de Clermont están aquí, pero elevados al cubo, y además cansan, a mí llegaron a cansarme Igual que todas estas tierras alternativas Una y otra vez con lo mismo, una otra vez Mira que las dibuja bien Davis Pero se me hizo de larga esa etapa O sea que a mí los problemas no los tengo con los personajes Al revés, es una serie de personajes Que a mí me recuerdan muchísimo No solo ya a la Patrulla X De Claremont y Virne, sino a los titanes A los titanes de Pérez y, y, y Wolfman Por la razón de que los conflictos Surgen de los personajes Igual que los titanes se forman porque eh, Raven está buscando gente para luchar con su padre, conflicto padre-hija, e de repente te crean un grupo de superhéroes, aquí todo eh, tiene que ver con los conflictos internos de los personajes. Kitty que está destrozada porque ha muerto en la patrulla X, Rondador igual, ambos están heridos porque en la masacre mutante pues fueron heridos por los merodeadores estos, como se llamaran. Eh, total, eh, luego tienes el problema de, del alcoholismo que está bastante bien tratado pero que bien. se estanca, pero se estanca, no le da no le da cierre, está ahí y de vez en cuando se acuerda y lo vuelve a sacar y luego parece que ya no bebe y luego vuelve a beber, ese es el problema. Siempre se ha hablado de, lo, de los cabos sueltos de Clermont, más bien que, que cabos sueltos son tramas no resueltas, son un montón de tramas que va dejando ahí y que no resuelve.
0: Pero yo con eso no tengo ningún problema. Yo lo que tengo ahí problemas es sí. cuando se repite, cuando se repite a sí mismo. Ahí sí que tengo problemas. Y con Rachel está todo el rato repitiendo. Pero Rachel,
3: curiosamente, curiosamente, la etapa con Romita Jr. no te gusta. Quiero recordar que no te gusta demasiado. Y no. ahí es donde brilla es donde brilla Rachel, es la etapa de Rachel. Yo la leí hace poquito y, jo, es un personaje del que me volví a enamorar una vez más. A mí sí que no, me gusta. No, no. O sea, ¿Cuántas veces pero...
2: tiene Capitán Villarre una, una escena de celos? Una y otra vez. Una y otra vez. Y aquello no lo resuelven, no lo resuelven. Pero y mola. siempre demuestran que no tiene que no tiene sentido, pero da igual, él ¿eh? sigue y dale que te pego. Sí, pues sí pero, pero bueno, la, la, la
0: confianza propia es un, es un... o la autoestima propia eh, está íntimamente ligado al, 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 al ADN del Capitán Britannia o sea, eso quiero decir, tanto de los poderes como de su personalidad, como de, o sea, eso está bien eso a mí sí que me gusta, pero con Rachel menos mal que mataron a Jim Grey después de la, la saga de Fenix Oscura porque es que no me imagino que habría hecho con ella después en cambio traen de vuelta a Rachel pese al Claremont, luego le molestaba que jugaran con sus juguetes tío, pues no los traigas de vuelta tú eh, no ha hecho, con Rachel solo me gusta, eh, un número que hizo con, en su pff, cuarta etapa en ¿eh? los X-Men, un número con Chris Bacalo en el que la, los, mal, los malos malos asociar eh, llegan de repente y creo que era un número que transcurría 24 páginas 24 de la
1: muerte con la familia Grey, ¿verdad?
0: Sí, eso es que eran 24 páginas, 24 segundos o algo o, o 60 segundos y se cargaba toda su familia. Ese número me encantó. Pero todo lo demás que ha hecho con Rachel, de verdad es que no puedo con nada. Y la portada de Excalibur es, es la que está en el primer, la primera, la que está en el centro. ¿eh? O sea, te, no es el Que no olvidemos que
1: Claremont la había hecho desaparecer en el número 208 de la Patrulla X y tenía un proyecto para haber hecho una miniserie con ella que nunca llegó a cristalizar. Entonces digamos que la pilló con ganas, porque estaba, era lo, era lo que estabais comentando antes. Él trataba de evitar la diversificación de la franquicia mutante... Promo, proponiendo miniseries y no todas le salieron. También se quedó en el limbo una de Coloso, por ejemplo, que creo que iba a redibujar Rick Leonardi. No sé si luego se publicó en un serial o algo así, no, no recuerdo. Publicó Marvel libro. Comics Presents. Eso, la es, eso, es, eso es. La
0: de, Fe la de Fénix eh, la, la empezó a dibujar. Hay páginas de Rick Leonardi y de ellas. Eso, Hay era, de ella.
1: era por Leonardi, era claro. por eso, Fénix en el mojo verso y tal. Pero no pues llegó solamente la desaparición es que era, de Fénix,
2: esa que dices, es la primera vez que Claremont salta el tiburón, como suele decirse. O sea, eso de que quiera matar a Selen porque lo que ha hecho con ella, con su familia y tal, y que llegue vez no, no la puedes matar y para que no la mates te mato yo a ti. Aquello fue la primera vez que dije yo, ¿aquí qué está pasando? Esto ya no sí. es mi patrulla. Fíjate X, este que la confrontación
1: que del Club Fuego Infernal con Nimrod, ¿no? La que se, por, la, por la que... Me parece una, una batalla épica, maravillosa de la, de la patrulla X, ¿no? Pero ahí en ese momento, pues... Eh, Fénix huye de la... O sea, se va, ¿no? Porque es que ha sido apuñada por lo vez, ¿no? Tiene una crisis, se encuentra con Espiral, la sirviente está de mojo y a través de ella, pues, acaba en el, en el mojoverso, ¿no? Ya sabéis, esta dimensión que parece que sea una parodia de, las, eh, de la industria televisiva estadounidense en general, de la industria del espectáculo, ¿no? Entonces, Clermont tenía una idea para hacer con, e, con ella y no se... Fíjate, ¿no? Clermont, la patrulla X, el TV más vendido de los años 80, ¿no? Pues a pesar de eso no consiguió que eso, que eso se publicase. Entonces yo creo que cuando la recupera, la recupera en ese, en ese especial prestigio, el este libro especial edición 1, ¿no? De finales de 1987, la tiene muchas ganas. Porque se ha quedado con esa pequeña... Con bueno, esa pequeña espinita, además que es un Clermont que ya estaba viendo que, que, bueno, que sí, que él era muy importante en Marvel, pero que ya le estaba puteando John Byrne, o, o Bob Lighton, o Carl Basiek, ¿no? Con cosas como Factor X. Entonces creo que... Se, y, se, y se nota mucho luego cuando hace coñas metatextuales, que hace muchas, ¿no? Le hace un par de ellas a John Byrne interesantes, ¿no? En, en esa serie de las en esa saga de las dimensiones paralelas, o, por ejemplo, cuando... Eh, en el juicio del Capitán Britania, ¿no? Respecto a, no, ¿cómo se ser tratados los personajes? ¿Cómo son, no? Entonces, bueno, pues, eh, creo que eso es crucial para entender por qué él pone la, la figura de, de, de Fénix de manera central, ¿no? Luego es cierto que no sabe much, eh, qué hacer muy, muy bien qué hacer con ella, ¿no? Entonces, pues, va, eh, afortunadamente hay otros personajes de la patrulla X para recoger ese testigo, ¿no? Tenemos ese Cart que había quedado herido y que tiene que modificar mucho más sus poderes, pero también tenemos a Kitty, además que acaba de pasar no solo de la, por la masacre mutante, sino por esa miniserie que siempre reivindicamos de la patrulla X contra los cuatro fantásticos. Recordad, Kitty se estaba descarporizando no tenía control de su poder de intangibilidad, de pasar a fase, y al final es la intervención del de doctor muerte Red Richards quien salva, quien salva el, el pues eso, la, la situación. no Y todos dibujazo. ellos están... ¿Eh? Dibujazo. Dibujazo. Vamos, dibujazo de John Boyanove. O sea, es me tu, parece... un mejor trabajo. Su mejor trabajo, tal. a lo mejor es una cuestión de intentado. Luego igual dibuja mejor, pero es donde más agradable la vista. Es una cosa bestial. ¿no? Era con luego... Austin ¿no? Era con Terrier. Era con Austin ¿no? eso es. Sí, sí, sí. sí Y bueno, pues eso pone... Claro, esos personajes, tanto Gata Sombra como Rendador Nocturno, están en la isla Muy, recordad, el complejo dirigido por Moira McTaggart. Recordemos, Moira McTaggart, personaje... Moira McTagger, realidades alternativas ¿no? y los que cogería más adelante Jonathan Kickman, aunque aquí en realidad no están hilados. ¿no? Esto es casi name, drop, name dropping lo que acabo de hacer. ¿no? Y bueno, además claro, está el Capitán Britannia. ¿no? El Capitán Britannia que ya había... Que, que era un personaje de Marvel UK que creado... cuyas primeras aventuras habían sido creadas por Chris Claremont y por Herb Trimpey en los años 70, que luego había sido... Bueno, ser... Espera,
5: espera,
0: Deten, detente aquí un, un momento. Porque... De acuerdo. Quiero sí, decir, sí. a ver. Bueno, Cla Claremont, el, pri el primer número de X-Men de Claremont, Claremont, oficinista de Marvel durante los años 70, intentaba guionizar como pudiera y como estaba allí como editor, como la mayoría de los editores, metían sus manos, sus zarpas y conseguían guionizar y hacer sus pedidos y sus tal. Vale, bien. Eh... Y les salió bien en la jugada. Como a y de Años después, como a Louis Simonson, como a Ralph Macchio, como a Larry Hama, como, como, como tal 90% de los editores de la Marvel de, no, Peter ¿no? David. Sí. Eso es. Peter, Peter sí, Lo que pasa es que Peter David estaba en el en el, en el departamento finan, financiero, sí, no, no, no como tal de, de, de editor. O ni cieza, que estaba en el, el de marketing, ¿no? Que bueno, aún así también se salieron con los el primer número de AncanicisMen94, el primer número de Claremont. Después del Gen 6, es del. Eh, creo que es octubre del 75. Un año después, en, en, en septiembre del 76, es el primer número del Capitán Britannia. Y efectivamente, está escrito por Claremont y Gertrimpe, pero yo siempre tendré la duda de si realmente es un
5: personaje creado por Chris Claremont. Entrevistas en las que se da a entender que no. Pero nadie
0: se quiere atribuir la creación
1: de... Oh, de... Nadie quiere asumir la culpa de ese, de ese personaje original, a pesar de que a mí me gusta mucho su diseño y me gustan... Ahora ha salido, de hecho, Panini, ha he sacado un, un, un límite de edición con sus aventuras, todavía no lo tengo en mis manos, pero sí me haré con él, ¿no? Y a mí siempre me gustó, por esa aparición en Marvel Team-Up, ¿no?, cuando Dios se saltó a este. Y bueno, quizás es, o sea, quizás las dudas vienen un poco por una frase que de hecho dijo el propio Alan Davis respecto a ese diseño, de ese traje original del Capitán Britannia. ese Es ese león rampante en el pecho que lleva el personaje, que por lo visto eh, era impropio de que, o sea, ningún británico lo, le hubiese puesto eso, porque por lo visto es de ser un símbolo que se utiliza para para marcar la calidad de los productos lácteos. Eh, no, de los huevos, de los de huevos. De los huevos, eso es, de los de los huevos en Gran Bretaña. ¿no? Entonces, de como hecho le símbolo, llamaban el banalizado el capitán huevo fresco, <risa> Le
2: llamaban de coña al personaje, claro, O sea, se nota verdad. que el diseño no, ha, no, ha, no ha hecho, está hecho por un inglés, está hecho por un americano, hay la duda en lo que estáis diciendo, si no sería una idea que tuvieron... En dos minutos, Stan Lee o John Romita, o el primero que pasara por allí, John Romita padre, y se lo soltó para. Mira,
1: un personaje para, para Mira, Herb, Marvel UK. Chris, tú eres inglés y, yeah. y, y Herb vive mucho en Inglaterra. Pues ala, hacéos vosotros el Capitán Britannia.
0: Claro, como Zulka, como todos estos personajes que creó Stan Lee en cinco minutos para cogerlo el branding y lo del derechos y tal, y se los creó él, y, y ya está. Y luego no hizo nada más con ellos, como con tantos otros, ¿no? Y yo creo que. Aquí, ¿De quién es la portada del primer número del Capitán Britannia? pero es de Harry Trimpe.
1: ¿Tienes la portada de, del primer número? ¿Es de Romita? ¿No? ¿De Larry esto, Lieber?
0: Larry Lieber, esto apoya mi teoría de la conspiración. O
1: el sea, hermano este... de Stan, sí, 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 sí. no había caído, claro. Larry no. Lieber estuvo bastante metido en, en esto, sí, sí.
0: Larry ¿Sí? Lieber, efectivamente, ese diseño que tanto le gusta al community manager de Panini y que, que, bueno, pues que para mí no es el mejor, para mí el mejor es el, el, el otro, ¿no? Del Capitán Britania. Entonces, bueno, pues, creado por Claremont, no lo sé, no, no lo sé, pero lo cierto... Claremont tampoco creó a todos los personajes de la Patria X, fueron en el 6 de Len Wayne y de... ¿Se repite la historia? ¿No se repite? ¿Era un becario todavía? ¿Era recién Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo es que no creo que fuera Claremont, pero bueno. Eh... En cualquier caso, él sí que guionizó sus primeras aventuras y su ingreso oficial en los cómics americanos con aquel Marvel Team Up eh, 65
1: o No recuerdo el número, Perfectamente fue uno de los que cuando, cuando estaba bien avenido con... ¿No, John fue, ¿no fue un anual? No, fue un, un Marvel Team Up, un, un ¿Sí? número regular yo creo. ¿no? Aquí lo que pasa es que se publicó en un especial igual, por eso tienes esa, esa percepción. Optimal, un especial pues. verano o algo así. Pero yo creo que fue dentro de la colección regular de Marvel Team Up. No tengo el dato delante, pues, pues, igual tienes tu razón. ¿eh? O sea, 65. ¿Perdona? El número 75, ¿verdad? 65,
0: 65. 75,
1: era el que decías, ok. Vale, pues eh, entonces, sí, a él, bueno, pues lo, lo saca en, en los cómics eh, norteamericanos. Recordemos, el Capitán Britannia, digamos, tenía su propia colección en el Reino Unido. Bueno, pues eh, eh, se cancela, acaba apareciendo como personaje secundario en una tira del serial del, del Caballero Negro, ¿no? Y bueno, pues vuelve a principios de los años 80, vuelve a ser rediseñado por ese joven Alan Davis, ¿no? Que es un, bueno, pues un nuevo talento que hay en Inglaterra, y aunque las pues, primeras aventuras son con Dave Thorpe, con ese nuevo diseño de personaje el Capitán Britannia, pronto lo coge Alan Moore, re recrea totalmente el personaje, y a Claremont eso le chifla. De hecho, se cuenta una anécdota, ¿no?, que por lo visto estaba Clermont de gira eh, a principios de los años 80, Ese era el año 84 o algo por el estilo, ¿no? en, en el Reino Unido le están entrevistando en la librería Forbidden Planet. No tengo localizado de dónde viene esa anécdota, es algo que he oído y no he conseguido localizar, ¿vale? Pero están entrevistando la, la librería especializada de Forbidden Planet y eh, en ese momento pasa por ahí Alan Moore, le dice, oye, que nos acaban de dar el premio Eagle y entonces luego la entrevista eh, con... Eh, continúa siendo una entrevista a los dos que les han dado el, el premio compartido el premio de mejor guionista ¿no? y el uh -huh. Claremont es un gran fan del trabajo de Alan Moore en el Capitán Britania y de hecho empieza a introducir elementos de, de esos cómics que se están publicando en, en el Reino Unido, no en los Estados Unidos como al a Jim Jaspers, ¿no? Aparece en el juicio de Magneto del número 200, empieza eh, tiene la intención de hacer cruzar las dos series pero luego es cuando vienen, bueno, pues los problemas de Alan Moore con Marvel, con los distintos copyrights de, bueno, cómo funcionan los derechos de autor en el Reino Unido que es, tiene una legislación distinta a la de con Estados Unidos, Claremont tiene que que, echar un que tiene que paralizar sus planes de hacer cruces de ese Capitán Britannia, de las tramas en curso del Capitán Britannia, porque ve que eso no se va a poder eh, republicar en Estados Unidos durante un tiempo. Y luego ya cuando Moore se ha ido y bueno, pues eh, Davis continúa en la serie del Capitán Britannia y tiene una idea de los plots que Moore tenía en mente y son los que le, cu le comunica a Jamie Delano, el tramo final de la etapa de Jamie Delano donde se recupera Megan, que había sido presentada por Alan Moore en realidad, ¿no? pues es pues la verdad es que es bastante sólido, pero Jamie Delano, por visto, siempre declaró que no que a él no le interesaba mucho el tema superheroico y casi todo. Son ideas de Alan Davis que le había, que había hablado con, con Alan Moore, en realidad, no con lo cual, recordemos, también había col colaborado en Colman, no. Entonces, bueno, pues cuando por fin, digamos que pasa un poco esa tormenta, dice, bueno, esto no se puede reeditar en Estados Unidos. Y empieza a introducir al personaje en los cómics estadounidenses, pues eso, en, el, en un anual de los X-Men, Saca primero a Betsy Braddock, ¿no? la, la hermana gemela de, del Capitán Britannia, o la saca al mismo tiempo, no recuerdo ahora, ahora bien. ¿no? Es el mismo o, número. Es el mismo el, número.
3: Es el, el, el mismo anual de los nuevos mutantes, ¿no? Tiene razón, aparecen
1: eh, ambos al mismo tiempo.
3: Sí, señor, es cuando y Mojo, le, Mojo le quita los ojos a Betsy, le pone unos ojos biónicos, que será un, un subargumento que durará décadas casi.
1: Eso es. sí, sí, es verdad, estaba identificando que, que el Capitán Britannia y Megan aparecen en el anual contra Horda, ya sabéis, aquella, aquel polémico en el que eh, no reconstituye todo su cuerpo a través de una gota de sangre. Pero no, no, él ya había aparecido en este que dices, tienes toda la razón, ¿no? Entonces empieza a hacerlo, a convertirlos en personajes, si no habituales, por lo menos con cierta familiaridad, hasta que ya consigue unirse, reunirse con, con Alan Davis y tomar esto. Entonces, claro, son varias Varios hilos de, de argumentos que tiene Clermont, o frentes que tiene abiertos en distintas series suyas, que engrana aquí de algún modo, ¿no? A través de ese, de ese tema, de ese, de ese prestigio, ¿no? De ese primer prestigio, bueno, prestigio, aquí se publicó el formato prestigio. En Estados Unidos Marvel no los llamaba así porque sí es como los llamaba DC, lo llamaron Special Edition, pero era lo mismo, o sea, con lomo y todo, ¿no? Así que no es un poco lo que lo que hay a eso a finales de 1987 y la serie comienza
4: como bien ha dicho pedro en, en verano del 88 verdad y yo creo que tiene una virtud vosotros claro, yo creo que el que menos de vosotros habrá leído tres veces más cómics que yo seguro y yo de hecho llegué a Excalibur la primera vez sin haber leído la caída de los mutantes sin haber leído el capitán Britania de moore y creo que algo que hace muy bien esta serie era cuando la releería para el podcast eh, me daba cuenta de que de, efectivamente estaba muy bien hecho narrativamente es como incorpora todo ese background, porque evidentemente tú tenías la sensación de que estaban refiriéndose a cosas que tú no habías leído, pero están súper bien integradas, y de hecho, en, el, en los números previos a ese número 50 al que ya llegaremos, ¿no? en el, con esa batalla épica que monta Alan Davis y que, que va cerrando cabos, hay dos números previos en los que tienes ahí unas escenas con el Capitán Britannia con Roma, que, que te explican y son explicativas porque funcionan muy bien, ¿no? yo creo que que tiene muy en cuenta esta serie, ese lector que quizá, ¿no? Porque precisamente lo que decís era un número uno, era una oportunidad de, de subirte. A mí, por ejemplo, que no había leído todo eso, a, no, me, no me echó de la serie. Y, do, y por otra parte, leído años después que sí que has leído parte de ese material. Eh, entiendes lo, lo bien hecho que está yo creo que esa es otra de las, de las grandes virtudes ¿no? que yo creo que estaba interpelando en dos niveles de lectura al, al nivel ¿no? o sea al, al lector que sí que venía de leer toda esa patrulla X de Claremont que tenía muy controlado el universo mutante de Marvel pero si no lo tenías controlado y era la primera serie mutante que leías tampoco te expulsaba porque hay todo ese trabajo de caracterización pero porque está muy bien integrado en la trama y porque saben hacer de una forma ¿no? muy fina narrativamente eh, el incorporar todo ese, todo ese background. Bueno,
5: hay
0: que si Opalo Saturnina, que si la versión de Tal, de otra tierra, que si Tal, que si
1: Roma. Sí, sí, porque además sí. Clermont lo deja con un cabo suelto, entonces. Eh, pero, eh, pero creo que efectivamente, de hecho, está, antes he dicho que se resiste la, de la mirada crítica el porqué, el éxito creativo de Excalibur. ¿no? Yo lo que sí que me he dado cuenta en esta relectura es que mucho de por lo que me gustaba era, y claro, yo no lo sabía, era por las referencias que decía el Capitán Britannia. A mí verdaderamente lo que me gustaba era el Capitán Britannia de Ivan Moore y de Jay y, y como claro. había tantísimas referencias y eso estaba incorporado a Excalibur, eh, bueno, pues claro, está... claro, pero eso lo descubrí casi diez años después. No sé cómo decirte, ¿no? Que, que eso uh -huh. es lo que realmente me gustaba tanto porque había cosas que ni sabía
3: que eran referencia a ello, ¿no? A mí me gustaban Kitty Rachel, sobre todo Kitty, que eres mi amor de juventud de toda la vida. Y creo que no soy el único, porque hay un montón de gente de mi edad, que cuando era chaval o adolescente estaba enamorado de Kitty Pride. Eh, y aquí, pues desde aquí se cimentó ese amor, porque fuimos creciendo un poco juntos. Una cosa importante de la serie, que estamos hablando de cómo pasan los personajes de la patrulla X a Scalibur, porque bueno, pues Clermont quiere seguir teniendo control de sus personajes, ¿no? de sus personajes, aunque no todos saben, si sido creados por él. Eh, pero que esta serie no es una particularmente una serie mutante. La patrulla X, factor X, los nuevos mutantes, estaba eh, llevaba durante todos los 80, además de los 80 es una serie opresiva, callejera. El tema de la, de la mutación, del prejuicio y el odio hacia el mutante, estaba continuamente presente y además, cómo se iba hacia un fin eh, ya establecido, de que el, va a ser el fin del mundo, va a ser el apocalipsis, va a ser los, los días del futuro pasado. Eh, sin embargo, Scalibur no, no, no trata esos temas. O Scalibur sea, no habla de la mutación, del prejuicio especial. No, no trata particularmente el tema de, de los mutantes, sino que son aventuras ligeras. Son: controlo a Kitty, Kurt y Rachel, y, bueno, y también a Megan y a, y a Brian, pero eh, les meto en otro ambiente y no, no se dedican a hablar de. Ay, lo que somos diferentes, cómo nos oprimen, hacia dónde va a ir el prejuicio el ser humano, sino que les meten. De hecho, pues eso, la mitad de la serie de Clermont son aventuras de salto y en salto en diferentes. por diferentes universos, en los que, encima, en varios, se hacen parodia de los de los genes de los tópicos del género. Hay uno que es bueno, pues una, una guerra civil superheroica gigantesca, con versiones eh, riéndose de, lo, de, los, de los tropos del de género la, y de la... la palabra no es
1: eh, guerra civil, sino actos de venganza, ¿eh?
3: en concreto, lo sí, sí, ¿sí, sí, es, es, es <risa> es que está bueno. Es
0: que mira, espera, espera ahora, ahora que lo digo, que decía antes que no me acordaba, que me lo había preparado. Me lo había preparado he dicho. No había una gran muerte, no, no había una gran portada, no había una gran, una gran saga, no había un gran cliffhanger. Y no había un gran crossover, porque una cosa que evitó Excalibur durante mucho tiempo era que no participaban los crossovers habituales de la época. Y eso le restaba popularidad, porque claro, tú te pillabas un crossover, yo qué sé, pues eh, eso, Actos de Venganza o infierno mismo, y lo regateaba de una forma espectacular en, la, en el guantelete del infierno Pero Inferno le la... no
1: dedica a dos números, ¿eh? sí,
0: sí, pero estos números no se meten habitualmente en los compendios que recopilan todos, o sea, no interaccionan con nadie, aunque luego Rachel y, Fra y Nathan, y me entendéis lo que digo ¿no? regatea cualquier crossover, eh, luego pues eh, proyectos Terminio, exterminio, o no sé qué siempre regateando, siempre regateando eso ¿no? incluso la por aquel entonces Kate, eh, Kitty y y Kurt pensaban que sus compañeros de la patria que estaban muertos, cuando regresan oficialmente a la vida, pasa mucho tiempo hasta que se produce ese reencuentro Está súper alejada, no ya de temas mutantes, como dice Íñigo, está alejada de, de, de crossovers, de la guerra de infinito, que se convogan ahí en la guerra, toda ¿no? esa portada triple con todos los héroes de la plana mayor del universo Marvel, Alpha Flight, no sé qué, los nuevos... no sale Excalibur, en la cruza... no sale el Excalibur en los crossovers del momento de aquellos años, no sale, entonces eso, ayuda, eh, al menos en Estados Unidos y aquí, pues creo que no también, impide que cale o que sientas curiosidad o que... O, o, ese acceso a Excalibur, ¿no? Estaba a su, a su bola, completamente a su bola. Y eso, pues bueno, le penaliza... Yo creo que le acaba penalizando en popularidad o en, o en homenajes que se hacen o... Los personajes luego no han... O sea, el concepto de Excalibur no se ha recuperado como tal... con cariño por, por otras personas que no sean el propio Claremont en, en 25 años, ¿sabes? Ahora, ahora un poquito con esto de... Pero... No ha calado, no es, un persona, no es un concepto que haya calado realmente, y es por eso, porque ese empeño en, en tenerlo a su bola, que muchas veces nos criticamos los crossovers, pero los crossovers ayudan para,
3: para que las cosas pasen a la posteridad también, ojo. Sí, pero, pero, pero a la vez eh, permite que sea un relámpago capturado en una botella. O sea, permite que sea una cosa muy concreta, muy hija de su tiempo, y no seguir estirando el chico. Vamos a intentar hacer otro relanzamiento de los Thunderbolts. Y otro más, y otro más, y todos, y de los nuevos Titanes. Vamos a seguir relanzando los nuevos Titanes hasta que se den una hostia en seis meses una y otra y otra y otra y otra vez. Con Excalibur no ha pasado y casi que me alegro, porque, de hecho la mitad de la serie ya no es Excalibur, desde que, se va, desde que se va Alan Davis es otra cosa y ahí sí que les meten en los, en los crossovers y sí que les dice, venga, ahora vas a empezar a interactuar y Scott Rothwell y el resto de los machacas de la editorial para hacer el, el trabajo sucio. A mí me, me prefiero que estos números sean así, sean una cosa pura, un, quizá un rara avis o un, un bello animal que contemplar en el zoológico que no se mezcla con todos los demás. Aquí, a ver, lo prefiero.
0: Ahora que dices eso, de lo que vino después, ¿sabéis de lo que me estoy acordando? De Claremont y sus cabos. Bueno, cabos sueltos ni siquiera, que de repente un día le da y dice, ah, pues esto era esto. ¿Os acordáis de Amanda Sefton?
1: Sí, 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 no, no sí, 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 sí.
2: <risa> <risa> que un
1: día decide que es una. Una hechicera. Una hechicera, tú. No, de hecho, la Porque hija sí. de Margal y de Sardo, Eso, Sardo, la, eso, la, realidad, eso. ¿no? la hermanastra de Rondador. No, no, el hermanastra. Rondador se estaba liando con su hermanastra sin saberlo, ¿no? Sí,
0: sí. Y la crea, la crea en los números previos de la saga de Feis Oscura, ¿eh? O sea, es pues, un sí, sí, que ha sí, creado por... Sí, sí. con... Yo a decir una burrada,
2: que... digo, esto parece argumento de película por... Así <risa> <risa> de todo, que todo título yo que te pone nadie
1: ve porno aquí. Bueno, hablando decir... de... Ma... Una cosa que he dicho, Inigo, una cosa. Los Machacas. ¿Recordáis quién es el editor de esta serie, ¿No? al eh, que siempre le dedicamos lindas palabras desde sala de peligro. Y sin embargo parece ser que aquí fue el que le obligó a Davis a adoptar un tono cómico. O sea, era algo que, que Clermont tenía en mente, ¿vale? Probablemente influenciado por, por, por el éxito también de la Liga de la Justicia Internacional, de, de, de Matisse, Maguire y por tal. O no, fin más... Por fin alguien lo
0: dice, por fin alguien
2: lo dice. Es, era evidente, ya aquí digamos, guardado. Es, es que iba a decir... Claro, ¿sabes? ¿sabes ¿sabes? Algo... Es el elefante com... en la habitación. Claro, dale, Enrique, comentado dale? antes el tema de la parodia y digo yo, vamos a ver, ¿cuándo y cómo surge esta serie? Pues eso, a, a la sombra de la JLA, JLA y de, de Mateis, de Giffen, de Maguire... Claro, eh, le había funcionado muy bien a, a DC y sí que era algo totalmente distinto. O sea, no es que no hubiera humor en los, en los cómics de Marvel incluso en los de DC, pero no, lo que no había era una serie de humor, una serie mmm, de comedia, por lo menos, de comedia de situación, de hecho... Eh, y que intentaron imitarlo y luego, leída ahora, no es tan graciosa. O sea, es simpática, pero a mí no me ha parecido tan graciosa. Sin embargo, en aquella época, cuando una de las cosas que nos atrajo era esa idea, ¿no? Claro, era Claremont, eran mutantes, era Davis y era una comedia. Decíamos, hombre, qué bien Marvel está haciendo. Eh, algo parecido a lo que ha hecho DC que tanto nos ha gustado. Yo soy mega fan de esa etapa, probablemente mi segunda etapa favorita de cualquier cómic sea esa primero 30-40 números de la JL, o bajo mucho, de la JLI, JLA, JLE, como queráis llamarlo. Y Aquí se intentaba imitarlo, pero luego visto en perspectiva no era tan tan gracioso. Tiene algunos detalles aquí y allí, pero lo que había era unas ramas como un demonio de grande. ¿Quién intenta imitarlo? Claremont o Alan
0: Davis por su cuenta en el dibujo, porque los guiones Davis tampoco... le
1: obliga le obliga al canabanaz. O sea, es decir él no lo tiene claro al principio, entonces hace esa, esas primeras portadas, la del juggernaut y tal, entonces. Su primer, eh, su primer texto por el que le pagan es el texto de la portada esta de que está el, el bedel con una portada en negra diciendo, ¿no? Que queréis peleas y tal, bueno, pues eh, esto, ah, bueno, pues sí, eso estará dentro, que, que originalmente lo que ponías es como eso lo encontraréis en el siguiente número, ¿no? Y Cabanal lo editó diciendo, a ver, no, no tiras para abajo las la ventas de este TV la, en la portada, ¿no? Y entonces él, él es cuando él entiende ese tema de que, vale, esto puedo hacerlo gracioso y voy a jugar a ello. Pero parece que eso es algo que surge de, de Claremont, porque además Davis habla bastante en entrevistas en ello, que él, bueno, pues con su, con su experiencia en el cómic británico, él venía a hacer, por ejemplo, Miracleman, ¿no? Y sí que había hecho comedia con D.R. and Quinch, de, también de Alan Moore, ¿no? Pero decía que, bueno, pues que, que a él le costó, le costó un poco adaptarse al tema del color, porque... Eh, bueno, pues estaba acostumbrado al blanco y negro y a las texturas y demás Y que no le paraban de decir, en DC, en los Outsiders, y e incluso en Batman, ¿no? Con, con Mike Barr, ¿no? Que, que no lo hiciese tan oscuro, que no lo hiciese tan negro, ¿no? Entonces, cuando es, yo creo que para cuando da el salto a Marvel, en concreto a la franquicia mutante Cuando hace ese click como, como artista, ¿no? De puedo hacerlo luminoso, puedo hacerlo simpático Y entonces aprovecha esa ola, ¿no?
0: Por eso, pero yo creo que los guiones de Claremont no son implícitamente graciosos y quieran imitar a la JLA, JLI, JLE, JLE, tal. Yo creo que es Davis, con sus diseños de personajes estrambóticos, con sus gags y con sus cosas... Lo la, que, que nos el hace implica, gracia, es lo que quieres es decir. Que ¿no? Eso es. O sea, es que...
4: Hay por ahí unas declaraciones de Davis, que él también habla de Anne Ochente, ¿no? Y que él dice, no, es que hay un momento en el que ella dice que, que esto es eh, humor cósmico. Y yo no me estaba planteando, ¿no? Al principio estar haciendo una serie humorística, pero a mí me dicen que mis dibujos están, ¿no? Que, que resultan un poco paródicos o que hacen, ¿no? Lo que decías, pues que hay gags que hacen gracia y a partir de ahí deciden ponerle más humor a la serie. Pero él dice que, que no era consciente, al menos en los primeros números, de estar trabajando con. ...con el humor, que es una cuestión de, de los editores... ...y cuando se lo dicen, es ¿no? conscientemente deciden meter más humor en la serie... ...pero que no era el plan inicial, o eso dice Davis, vaya...
3: Pero pero también es cierto no que...
4: Nos la
2: vendieron como si era humorística, ¿eh? te, te lo digo... ...por lo menos acá a lo mejor, como cuando llegó aquí Forum... ...ya llevaba, lo público Forum, llevaba ya unos cuantos números... Digamos, ...casi un año pues, seguramente, por los ritmos de producción de aquella época en Estados Unidos... Pues a lo mejor dijeron, mira el tono que tiene este Pues la vamos a promocionar como una serie humorística Pero a lo mejor el desarrollo es como decís Que fueron metiendo el humor poco a
3: poco Aprovechando el estilo de, de Davis Ta tam posible. También es cierto que viene un poco del, del no tomarse nada en serio de los ingleses ¿no? Claro, si te enfrentas a Tecnoreth Que son un puñado de, de tarados Totalmente deformes y con unas pintas de tal Luego a la banda loca Luego que si demonios Que si un aventura Aventura ligera y, y, y criaturas eso, pues eso, el, re, el reírse un poco de todo el bueno las referencias a Doctor Who que en su momento no las pillábamos y ahora nos vuelan la cabeza tiene eh, ese, ese tono de Doctor Who de eh, esto no se puede tomar muy en serio aunque luego al final por acumulación sea épico
0: pero yo creo que es más Alan Davis, insisto. Es, mm -hmm. Yo creo que Claremont tampoco.
1: No lo sé, es opinión, es opinión
0: mía. O sea, es más.
1: No hay que una Davis gran. Es el que consigue el efecto, pero que la intención es. venía de. Yo, el primer prestigio el Esquelibro Special Edition, ese sí que no tiene prácticamente nada de humorístico, ¿vale? Ese es el que edita en 80 y verdaderamente, aunque lanza el número uno de la serie. En el número uno todavía figura Nocenti como editora, pero es luego cuando luego entra, se queda solo Cábana Y yo creo que es el que imprime un poco eso. Igual también por lo, por lo loco de las ideas, el cliente toman ideas de... Pues eso de Gabe Thorpe, como la banda loca, que es una cosa, pues, súper, súper retalada, de, re, de reírte de los de. O sea, de, de tropos de ciencia ficción. Y también, bueno, pues de Alan Moore, de la Tecnorred y tal, que no olvidemos, Alan Moore siempre pensamos, oh, qué chungo, la cosa del pantano, Hellblazer Watchmen. Pero Alan Moore tiene muchísimo sentido del humor, muchísimo sentido del humor, y aquí está permanentemente puesto, ¿no? La referencia de Actor Who no es baladí. Esta Tecnorred primero aparece en un TVO de la, del Doctor Who que escribe Alan Moore para Marvel UK por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, que esa, eso tiene, evidentemente está ahí, y, lo, y no olvidemos que luego además se permite una coña para con los primeros números de los cuatro fantásticos de, de Jack Kirby y Stan Lee, el final de los de esos lobos de guerra que vienen del mojo verso y que tan parecidos son, en realidad, a, a esa transformación lupina de, de en compañía de lobos de Neil Jordan, ¿vale? Su final acaban en un zoo siendo expuestos porque ¿qué hacemos con ellos, con estos tíos que, que, que se camuflan como los demás? Bueno, en vez de hipnotizarlos... Para convertirlos en vacas, los exhiben en un zoo, pero uno de ellos ha escapado, ¿no? Como ha pasado, como pasa con los primeros números de los cuatro fantásticos. Entonces hay una capacidad de análisis y de reírse del, del propio género que va cobrando su propia inercia. Pero coincido con Enrique. Aquí en España se vendió como una serie de humor y recuerdo. En esta relectura lo he, lo he visto, ¿no? Cartas del correo elector de que algún aficionado mandaba alguna imagen de, de, pues, diciendo, a ver, esto no iba a ser una, una un, un TV de humor y se veía, pues, eso como que a todos agonizando de entre lágrimas de, ay, yo, la patrulla X ha muerto, ay, que vengo de mi, mi, mi de, de días del pasado futuro. Dice, pero a ver, Clermont, a ver, esto no va a ser de humor, ¿no? Porque se consideraba sí. que no era suficiente para toda la campaña promocional. Como humorístico que se había hecho, ¿no?
0: No hay un momento, no hay. No te arranca carcajadas. O sea, no te arranca carcajadas, no hay unos grandes chistes. O sea, es un tono meta, caricaturesco, que tienes una sonrisita ahí permanentemente, más o menos, pero no hay un jajajajaja, ja, 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 ja. O sea, que no está mal, no tiene por qué ser una copia del otro, pero que tampoco es eso. ¿sí?
4: Pero tiene, ¿no? De antes cuando hablábamos, Austin Powers o Mr. Bean, no sé, yo recuerdo esas escenas en las que de pronto el Capitán Britannia yo creo que va a enfrentarse con esta versión alternativa que viene de una Inglaterra nazi con este uniforme no tan marcial y de pronto se está poniendo el traje y el traje le queda pequeño y no y no le va bien y
1: es como, pues, pues esto Porque es Davis bien. le ha ido dibujando cada vez más masivo con respecto a las apariciones de Trimpe entonces encuentra un viejo universo, un uniforme suyo en un museo, se lo pone y le está pequeño, que es una pena porque se te ve lo dibuja un Marshall Rogers
3: en, or en horas muy bajas
1: uf, ¿verdad?
0: Uf, qué, ¡Qué gran eufemismo! ¿Verdad?
1: No quiero hacer sangre no se sé
3: lo hay, hay, hay mucha diferencia en general de todos los números que no dibuja Davis. ¿eh? Sí. El, el feeling en Nueva York en el que Brian ha perdido los poderes no está mal, que lo hace Rom Lim. Está bien. Está bien. No está bien. Está bien.
0: Es el primer feeling que hay. El primer feeling, para sí. ser el primer feeling que hay, eh, no choca es, tanto como va a chocar luego y, el 10 11 de, de ese, más ese,
3: El 10 de Marshall Rogers que dices, joder, si es que lo que me están contando es súper chulo. Pero claro, no, como no lo dibuja Davis, se nota un, un montón. Y lo que, y que viene luego ya, bueno,
0: o sea, ya, ya ni, con, ni mejor ni hablamos de. Es Wozniak,
3: quieres decir, ¿no?
1: Eh, bueno.
0: Oye, dimensiones alternativas, ¿no? Es como se conocía aquí en España. Es una traducción.
1: Bueno, un poco ¿Cómo traduces de, de cross time capers, ¿no?
3: Creo que. Creo que aquí va a ser. Golpe, golpe a través del tiempo. Algo así podría ser. Atraco, atraco, No es un atraco, es un caper, es ¿eh? bueno. Sí.
0: Sí. Aquí creo que, le, creo que el segundo tomo de... Bueno, evidentemente estamos haciendo este podcast de Excalibur a raíz del, de la nueva edición que ha sacado Panini, Marvel Gold, de las aventuras estas de Alan Davis y Chris Claremont, que lo ha, lo ha titulado como eh, Excalibur, espada en alto, efectivamente. Lo tengo aquí. Bueno, lo, habré, lo tendréis todos ya, seguramente. En vuestras manos, 44,95. Incluye Excalibur Special Edition One Shot, Excalibur 1 al 11, Excalibur Mojo Mayhem, que es a, a ver dónde la situamos. Ah,
3: ah esa es la y... de Arthur, la de Arthur Adams, está muy chula. Sí. Con
2: Kitty Bragas todo el rato. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Pues sí, eso, sí, está sí. muy chula.
0: En Marvel Comic Presents, 31 38 con algunas portadas. Creo que había una portada de Todd McFarnell de, de aquellos de aquellos números. una En Marvel Comic Presents lo editaba. Eh, Rick Kavanagh, que era el editor de esta serie entonces eran todo como sagas y, y arcos muy intensos hasta que bueno, dijo venga vamos a meterle algo de, de comedia y entonces pues tira de, tira de lo que tenía en mano que era de Excalibur. Este tomo, ¿dónde se puede conseguir?
3: Pues en Universal Comics, nuestra librería de Barcelona de confianza y de cabecera eh, librería con gran, con gran tradición, un montón de años de, de experiencia muy conocida por los, por, los por los barceloneses y que tiene una estupenda página web para hacer pues, todas las compras de, de, de los cómics cómic españoles, eh, universalcomics.com universal-comics.com universal .com. O sea, no, puedo ser,
0: no puede ser que llevamos haciendo la publicidad de esto durante dos
3: años y medio y sigáis diciendo lo mal.
2: por lo menos no ha dicho no, guión bajo como no, otro que yo me conozco. No,
3: así a propósito, a ver si saltabas, sí, claro, estaba silenciado. Sí, claro, sí, sí seguro que sí. universal
0: -comics. Oye, David, tú has estado, ¿no?, en Universal.
4: Pues sí, de hecho, es uno de los sitios donde yo empecé a, a comprar cómics. Yo empecé en, en los kioscos, en un kiosco que había cerca de, de mi casa en Hospitalet, pero cuando empecé ya de adolescente ir a Barcelona a buscar cómics, yo recuerdo, por ejemplo, las grapas de Los Cuadros Fantásticos, de Pacheco, Marín y Merino, compraron mis primeras grapas de, de esa colección en Universal Comics, que en la tienda que tenían antes, pues tenían todas las novelas como una primera sala y luego al fondo había como unas cajitas con con grapas antiguas, yo no, no la compraba en el momento en el que estaba saliendo y yo iba allí a buscar las grapas de las colecciones que, que me interesaban más y que no encontrabas en el kiosco porque no eran novedad, pues sí, fue donde empecé a bichear grapas fue Universal Comics, sí señor
0: Bueno, es que estoy mirando yo en su página web Sí, tienen... ¿Es que tienen claro, los números originales, ¿eh? muchos sí, veces. Sí, sí, claro, tú pones Excalibur y te sale lo que está haciendo ahora Tini Hogwarts Sí, sí Tiny Hogwarts, eh, sí, uf, que... <coughs> Bueno, eh, luego hablamos si queréis. Y si no, pues no, tampoco pasa nada. Eh, Excalibur, fíjate, salen los números originales. El 2, el 3, el de la portada de Juggernaut, el 4 de Forum, ¿eh? El de la portada del BD, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9... Buah, mira, la portada de Marshall Rogers. Oh. El 10, el 11, ¿Tiene, tiene aquí todo. Tiene aquí todo del original de Forum. Luego, según vas bajando, vas viendo cómo avanzan los 90. Que si el Crisol de Miedo, que si Fenix contra Jim Grey, que si su madre, que si... Madre mía, cómo degeneró esta serie. Se, está... Se ve solo viendo las portadas, tú. Madre mía, todo lo que aquí. Tienen todo. En Universal Comics tienen todo. Mira, 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 mira. Y cargar más resultados, tú. Espera, a ver qué sale. Cargar más resultados. sigues bajando Excalibur. El volumen 2, claro, esto forum, después de las de la, de la Apocalipsis, lo relanzó con un nuevo, un nuevo volumen. Tienen los Marvel Héroes de del Marvel Comic Presents, tiene la novela gráfica original de Excalibur... Ah, no, la tercera guerra sobrenatural. Tendrán
1: el tomo aquel tan buscado durante mucho tiempo de eh, el regreso de Fénix, ¿no? Que era como un. A ver, que extraer unos cuantos números de la, de la etapa de Davis, yo creo que fue para claro. poner en paralelo a los, los final, eh, las colecciones mutantes.
0: El final de la etapa de Alan Davis se, se, se incluyó aquí en un tomo, el del el que dices tú, que un tomo rojo así, con Fénix en la portada, y ese es por donde yo empecé a leer. Igual por eso pero lo tengo no tanto mal. ¿no?
3: Había, había otros números después, creo recordar. No, 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 De hecho, luego ahora hablaremos el final, porque el final es la leche y como. Y un número después se lo cepillan, que es una cosa ver, vergonzante. Creo
0: que tenía. Alan Davis no estaba hasta el 67. Bueno, no me acuerdo muy bien. Yo, me, yo empecé a leer Scalibur por ese tomo lo pillé de oferta, ¿dónde lo pillé de oferta? No me acuerdo dónde lo pillé de oferta, o sea, un tomo que para mí me parecía súper caro, y lo pillé de oferta y dije, bueno, todo el mundo que habla de Excalibur voy a empezar por aquí, y me lo compré ese que estáis enseñando en la cámara y madre mía, madre mía, que no me gustó nada, no me gustó nada, igual de ahí mi odio a, a Rachel Summers y al dar vueltas siempre a lo ¿Sí, mejor
1: eh? Pues a mí de no. verdad es que me gustó mucho pues
2: tienen aquí... Y tienen el... resuelven al personaje, tío. Lo, lo completan y, y le dan... No solo pies. eso. cierran la
1: saga de días del pasado-futuro, ¿no? Eh, sí. siempre, siempre, me, siempre me confundo con cómo se traduce en castellano. ¿Día del pasado-futuro o días del futuro-pasado? Bueno, en fin. Toda esa saga de que, se, que se había planteado en el último arco argumental de John Bernick y en, en Los X-Men de, de Chris Claremont, queda cerrado. Ahí se resuelve ese, ese futuro que con los centinelas, habiendo conquistado la Tierra y tal, haciendo mogollón de referencias visuales a los centinelas originales. Jack Kirby, ¿no? A ese personaje que había sido introducido en los anuales de pues, un par de años antes de, de pues, a los Cuatro Fantásticos, a las franquicias mutantes, etc. Eh, pues aquí es donde decir eso. A mí sí me gustó, quizás precisamente por eso, por venir de sí, leer la serie y desembocar ahí. Y no sé, Pero no ese, tomo,
0: ese tomo tiene el final de la etapa de Alan Davis. ¿eh? Es el ahí, 67, no el en el, el, 67. el 68 sí, sí. ya es, el 68 es Scott, es Scott Lovdell y Dan Slott al guión.
3: Ah, no sí. recordaba eso. Sí, sí, sí. sí, pero, sí un guion, claro, un, pero, y, pero un dibujo, un dibujo terroríficamente malo. De, Sti
0: de Steve de, Busselato, de la del Lato. hermano de Brian Busselato. Claro. Sí, 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 por eso, que de eh, ahí los
2: 90 ya, bueno, pues tela, ¿no? Eh, Mira, igual me yo... podéis aclarar una cosita, porque es que no sé, lo tengo en la memoria, probablemente mi memoria esté mal, porque sabéis que está siempre muy mal, y de nuevo no lo he podido encontrar en ningún sitio. La, el, la intención original era llamar a esta serie
1: X-Calibre. Yo es lo que, que siempre he en fanzines en la época, ¿Verdad? ¿verdad? Que, que, lo, que originalmente era X-Calibre, ¿no? Que, que la como Excalibur que, que de hecho luego se pasó a Excalibur, no con la X sino X, pero acabado en Calibre ¿no? Y que sí, finalmente sí. se ha ido tirar por, por Excalibur, ¿no? Supongo que el comienzo era como, como, como por branding, no sé por qué es realmente Seguro no sé... Seguro que
2: era por ponerla de X-Men y de todas las series es. Y X. sin
1: embargo luego se tiró por, por la E, cosa que igual probablemente tampoco les, les favoreció igual, eh, a Nivel ventas, pero sí, sí, la idea es que incidir en el aspecto de que era parte de la franquicia de la patrulla X, ¿no? Sin embargo,
0: Espera, 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 mira, 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 aquí en Universal tienen, he seguido bajando y tienen el prestigio número de arranque de Excalibur, espada en alto, lo tienen disponible a dos euros. ¿Qué dices? Y la primera y yo tengo la segunda. Sí, 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 y tienen el prestigio de Moyo Mayhem también, a tres
2: euros. ¡Qué barato! Sí, 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 Sí sí sí. sí, 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 de sí, sí. sí aquí os, yo creo que empiezas a en cuenta y no sé qué te sale más rentable el tomo nuevo, <risa> que está súper bien editado, obviamente.
4: Los de esa de peligro, ese prestigio ya no está porque yo no lo tengo y igual va a caer. ¿eh? <risa>
1: Para cuando, cuando lo oigan nuestros oyentes, igual ya ha desaparecido, ¿no? Pues aquí Muy está bueno. el
5: prestigio.
0: Prestigio volumen 101 01, Excalibur, en Alto, Chris Claremont, na, 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 Planetas descatalogados, libros de la historieta encuadrado en rústica, 48 páginas, Ah, volumen único, aquí está, ya está, dos, dos euros en un cómics universal hasta los 50 euros de gastos de envío gratis pues es, te da para es compartir todas las toda la es,
3: es más barato originalmente que costaba 450 pesetas sí, eh, que son sí, más de sí. dos euros sí, <risa> y medio. Sí,
0: sí, ya, pero bueno aquí no, lo bueno. pone en la portada, 450 sí, 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 portadón Buah, ese Paul Nieri. y siempre se nos olvida eh, porque los créditos siempre se nos olvida mencionar a, a los coloristas y a los rotulistas pero, pero aquí el trabajo de, de la amiga, de la amiga que utilizamos, el apellido de soltera o de casada? Porque es que ya ella firma
2: como Glenys Oliver, pues Glenys Oliver.
0: Vale, pues Oliver, bueno, es impresionante, o sea, es, es, es bueno, es que es posiblemente la mejor colorista. De, de historia de, de Marvel sin ninguna duda. ¿no? Aquí,
2: además, aprovechan el prestigio que, que tiene más libertad porque, como se va a publicar en buen papel, buena impresión, pues no era el color típico de, de cómic que ya empezaba a ser color Baxter, planito, pero uno aquí utiliza sí. unas texturas súper ricas.
0: Las texturas de los prados, del jardín, de todo Precioso. esto, dices, esto es otro nivel de cómic que me estoy leyendo. Esto es pues, mm. eh, Canela Fina. Sí, pues ver, nada, el es un montón el... de
2: talento que había ahí que no tenía las herramientas, tío. Esa gente con las herramientas de hoy en día. Oh. Vamos, eh, Dave Stewart, sí, buenísimo, pero te coge una Climix Oliver, por ejemplo, con la herramienta que utilizan los, de, eh, los coloristas de hoy ¡puf! y te hubiera hecho las mismas brigarías o más.
0: Vale, bueno, pues ya hemos eh, hecho una declaración de intenciones, cada uno lo suyo, yo me odio a Rachel Summers y demás. Y vamos a entrar al barro y lo que no hemos hecho, llevamos ya una hora y pico. ¿Vuestro momento favorito? El... No de la relectura, si la habéis hecho ahora. El momento favorito del que recordabais ya de, 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 o sea, el, en, en su momento, ¿no? De sensaciones de su momento. ¿Cuál es vuestro momento favorito? Solo vale decir uno, ¿eh? De Excalibur. El mío no lo vais a adivinar.
1: Yo me voy a lanzar yo a la piscina porque creo que ya lo he adelantado, ¿no? Y es ese final del número 50 con esa ilustración de Alan Davis, ¿no? Con, eh, destruyendo su faro, ¿no? Que, re que resulta que al final es como el nexo de realidades que ha creado Merlin, que les ha estado manipulando desde el principio. Y cómo plasma... Eh, Alan Davis como ese faro que está presente en una mirada de realidades alternativas Se desploma también en el resto de, de universos alternativos Eso a mí me volvió, total, o sea, me, me volvió totalmente loco en su día Y me ha vuelto a flipar cuando lo he vuelto a, a releer Sé que parece como que no, no es un momento muy significativo, muy idiosincrático muy de la serie no Pero de verdad que ese momento me viene súper arriba
2: es que lo habéis comentado antes. Es que esto es el multiverso de la locura 30 años antes del multiverso de la locura. Exactamente. Yo creo que es otro idea.
1: factor. Es verdad, lo del multiverso. En Marvel no habíamos visto, aquí en España, Exacto. digo, o por lo menos nuestra generación de lectores, tanto tema de dimensiones paralelas. Era una cosa de DC y sabíamos que en DC habíamos llegado justo cuando se acababa, después de Crisis en Tierras Infinitas. Sí, habíamos leído algo de Tierra 2 en su momento y tal, pero claro, ya ese concepto que resultaba tan atractivo, pues, oh, quedaba extinto. Y de repente lo volvías a encontrar en Marvel en Excalibur. No, no sabía... Sabías que existía el Escuadrón Supremo, pero no es consciente de, todos los, de todas las cositas que se habían plasmado a finales de los 60, de los años 70, dimensiones alternativas, y, y, y mucho menos lo del Capitán Britania, ¿no? Porque aquí no se había publicado, no se había publicado ni siquiera en Estados Unidos. Entonces, el tema que, no lo olvidemos, la nomenclatura de Tierra 616 surge en la serie del Capitán Britania, publicada eh, por Marvel UK y guionizada por, por Alan Moore, ¿no? Pues claro, el, el multiverso es una cosa eh, muy importante para el, para el Capitán Britania, ¿no?
0: Que no es concepto de Alan Moore, por cierto.
1: No, 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 no. Digo que la nomenclatura del, del Universo 616 está en un TV guionizado por Alan Moore, ¿no? Y entonces, claro, el, el ver eso, al, de hecho, claro, una de las cosas que pasa es que al principio de la saga dimensiones alternativas es como, esto es bestial, porque está, la, la, por supuesto, aparece primero la tierra alternativa que más mola siempre, que es la que está dominada el mundo por los nazis, ¿no? Que esa siempre es como la que más te gusta, pues quizás porque la más, es la que más se le el hombre del castillo, la tierra X de los Freedom Fighters,
3: etcétera, ¿no? ¿Tienes algo y, que contarnos, Sergio? Sí, que ah, detesta a los nazis. Entonces, pues, ah, es va, de... que, ah, que les detestas, vale, vale.
1: <risa> entonces, claro, eso te hace unos villanos que, que puedes pulverizar de manera bestial, ¿no? Entonces siempre mola, mola esa, 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 esas tierras alternativas como, como, distopías, ¿no? Entonces, qué pasa que luego se va deshinchando. es el problema, que lo prolongan tanto que no funciona.
0: Oye, Harrison Ford, eh, ¿tú sabías ah. quién era el, el editor de Marvel UK?
1: Eh, ¿Cuál de ellos? ¿Te refieres a Paul Neary o a Wallace Skin?
0: El primero, el primero.
1: Paul Neary, sí, sí, sí.
0: Paul Neary, el que luego
1: acabaría siendo,
0: bueno, argumentista, algunos de esos de Capitán Britannia en UK y eh, con Dave Thorpe, el creador del concepto del Tierra 616 y, eh, y el tintador de, de Alan Davis. Paul Neary, una figura, bueno, pues, Creo que fue el que fichó fue el que fichó a Pacheco y a la roca y a yo creo que sí eh, yo creo que sí yo creo que fue yo creo que
1: sí fue porque además eso, él estuvo al principio fue desplazado un tiempo por dos Skin y luego volvió a eso a finales de los 80, principios de los 90 el tío, a mí no me gusta mucho cómo dibuja en general, su etapa con J.M. de Matisse en el Capitán América no me parece gran cosa allí dibujó, por cierto, mejor dicho entintó al, al Capitán Britannia en un crossover con los, con los dos capitanes pero vea su trabajo para Warren en los años 70 que parece algo así como pues no sé qué decirte, como Esteban Maroto y es increíble y como entintador pues o sea, es que es una locura lo bueno que es
0: se... sí, ah. sí, sí, sí eh, bueno, a mí lo de Merlín y Roma y tal siempre me ha echado un poquito para atrás. ¿eh? Son conceptos que no me han acabado de... Sí, sobre todo cuando los metía en la caída de los
1: mutantes, a Roma... Sí, o sea, es que eso venía... nos parecía de gratis porque no sabíamos dónde venía. Porque es que yo ¿Eh? recuerdo verlo. Y es como, ¿y esto de dónde sale? Que eso viene de algo que no se publicaba ni en Estados Unidos, ¿no? Eso venía del Capitán no. Británia.
0: Y Roma sí es personaje creado por Claremont.
1: Ojo,
3: ¿eh? no, no es del
1: Moore. De claro, porque aparece en el número uno del Capitán Británia no. UK
3: junto a ese Merlín. Es. Bueno, de, hecho, de hecho, todo eso de la caída de los mutantes, del, del adversario y Roma, que no pintan, como que no pega mucho con el resto de la serie es parte de ese proyecto que decía Sergio de que inicialmente quería que el Capitán Britán y muchos más conceptos de Alamur se imbricaran mucho más en, en las historias de la Patrulla X. Pero claro, ya teníamos Sí, pero no queda, no queda bien ahí. Es como no, 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 claro, raro. claro porque, porque el resto no... Claro, porque primero no reeditaron los cómics en, el, en Estados Unidos, la gente no sabía de qué estaba hablando y en general ya, él ya había preparado lo del adversario como el indio que este maestro de forja y ya tiró con ello pero 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 tuvo que hacer volantazos por en medio para quitar todo lo demás
1: yo creo que si se si, si hubiese publicado y estuviese ahí al lado, hablaremos... O sea, no nos rechinaría tanto, ¿no? No nos rechina que Loki transforme a, a Tormenta en una, una tor femenina, ¿no? ¿Por qué? Porque conocíamos a Loki, porque había una serie en paralelo. Si, si aquí en Europa, en Estados Unidos, eh, es, hubiésemos conocido a esos personajes de Roma, etcétera de un, hubiésemos tenido No conocido, si tenido verdadera familiaridad con ellos, igual no nos hubiese molestado que los hubiese imbricado, ¿no? Sí. Por mi
0: parte es hipócrita pedirle a Claremont que no utilice todo el rato al Club de Fuego Infernal para poseer a Fénix y a la vez también pedirle que no utilice personajes nuevos. O sea, quiero decir? O sea, no puedo quejarme de que usa siempre los mismos y que no usa los... Pero bueno, da igual. Vuestros momentos favoritos. A ver, David, ¿con qué momento te quedas? Cierra los ojos y ¿qué te viene?
4: No, estabais hablando justamente de esto, ¿no? De que os rechinaba, pues no sé, toda la parte que tiene que ver con Roma y Merlín. y a mí fue una de las cosas que en su momento me... Me gustó muchísimo de la serie, que tenías una serie que era ¿no? de viajes en el tiempo, que tenía ese toque de, de, de ciencia ficción del Doctor Who, pero que de pronto... Había elementos que sí que aludían a esa cosa de, de la capa y espada o de la épica fantástica del Excalibur, ¿no? Que el título, de hecho, yo creo que lo primero que me llamaba la atención era, bueno, pues, ¿qué, qué va a haber aquí de mezcla de, de fantasía épica con cómic de superhéroes? Y de pronto era otra cosa, pero sí tenía, ¿no? Como esos toques, la figura de Merlín o el personaje de Feron, por ejemplo, que sí que tienen más que ver con con la fantasía épica. Yo creo que si decías lo del momento favorito, cerrar los ojos, probablemente siempre me viene a la cabeza el, el número 50, como decía Sergio, pero hay otra cosa que también en su momento me encantó porque yo no lo había leído antes en, en los cómics de Marvel es el momento del, del juicio al Capitán Britania, ¿no? Cuando lo llevan a otro mundo y yo para mí, ahí, yo que no había leído en su momento eh, el Capitán América de, de Moore o de Delano, ¿no? No, no sabía de dónde venía el personaje de pronto, aquí me voló la cabeza hostia, lo llevaban a un sitio, es que resulta el Capitán Britania era, ¿no? Parte de un Cuerpo policial multiversal en el que había versiones distintas y además, como esos diseños pues que, que se podían permitir la colección, no hay. Recuerdo que hay un capitán Britania que era como el, el cazador de Jumanji, pero con un no que además increpa todo el tiempo a Brian Braddock. A mí, eso en ese momento me pareció, no sé, me llamó muchísimo la atención. Es, yo creo que de, de esa primera lectura hace unos cuantos años, son, son momentos que me quedaron, ¿no? De todo, esa viñeta con todo el, ¿no? el, el estrado lleno de capitanes britania distintos y, y ir fijándome en los diseños de, de personaje, ¿no? Que antes habíamos tenido sí, pues esta versión nací que también me voló la cabeza, ¿no? Ver un capitán britania con, ¿no? Con la esvástica en el uniforme fue algo como bueno, pero, ¿pero ¿esto qué es? No? no sé, sí, yo creo que, que ese sería el momento que recuerdo, aparte del número 50, de que me impactase realmente en la, en la primera lectura.
3: Mira, para mí es el final del número 5. El número 5 es un, un TVO muy, muy ligero, con Arcade y la banda loca, y están pegándose con unos villanos tan ridículos, y la protagonista de la saga, de los números 4 y 5, es Courtney Ross, antigua novia del Capitán Britannia en su serie original. Entonces, durante esos dos números te enamoras de ellas, pero primero porque es súper guapa y la dibuja a la Davis como nada, pero encima se convierte en la protagonista, en la heroína que salva al grupo que está... Y entonces viene de una aventura súper ligera, muy... Eh, bueno, a ver, que sí, obviamente pueden morir, pero no deja de ser la aventura. Y además, ella, ella se da cuenta, dice, nunca me he sentido tan viva. Y llega a su casa y de pronto allí le está esperando la, la versión la versión nazi, ¡pum! y La pega un tiro y la desintegra. Y, y, y es más, la suplanta, supla, la suplanta... Eh, como Kurnis o sea, durante toma... 60 números, sí, sí, toma, toma su identidad y se enrolla con el Capitán Britaña. El Capitán Britaña, por supuesto, le pone los cuernos a, a casi Meghan, se enrolla con, con Kitty. No olvidemos ese episodio, bueno, ese, ese eso, es, eso, de... eso es más adelante. Eso es más adelante sí, 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 que sí, a mí sí. también me gusta mucho, pero, pero me quedé súper impactado. Que, que es la protagonista de estos dos números Que te han contado que, has, que ya la has cogido cariño y se la carga así pues, misericordiamente. Yo eso me voy a cortar toda la vida.
2: Fuerte. Lo de una señora de 30 años intentando seducir a una chica de 17, a ver, o 16. 16, <ríe> es, un es, su cumple es su cumpleaños. De todas o sea, yo creo que Kitty Pry ha cumplido 16 años varias veces, ¿eh? Do Dos ¿verdad?
3: veces creo, sí. ¿Verdad?
2: sí, sí. <ríe> un detalle. Y creo que fue Claremont el que hizo las dos, las dos cosas. Mire, yo me quedaría con una escena que, que me define muy bien lo que más me gusta de esta serie, que es la, la, la caracterización, que es el sueño este erótico deportivo que tiene eh, el rodador nocturno con Megan en el cual está como entrenando en la sala esta de peligro que tienen allí en el faro. Y se le une eh, Megan y los dos hacen los mismos movimientos. Megan ha tenido un, su argumento previo en la cual ella, pues, su, su leismo tiene su falta de personalidad y cómo se, se adapta, a, que es un tema muy interesante, el tema este de, de su identidad, ¿no? De cómo se adapta al ambiente y que ella te está diciendo que es guapísima porque de verdad cuando la, la crearon... En la aventura de Capitán Británica era como una especie de, de duendecillo un, muy, muy feo, que luego se veía que era una metamorfa y se convirtió en una señora guapísima simplemente porque estaba con un señor guapísimo, aparentemente, y va jugando con eso, ¿no? Y en ese sueño, pues realmente un mismo claro de que lo que estaban haciendo no era presentarse al deporte. <risa> era un sueño erótico en toda regla. Y el rondador Nocturno empieza a nombrarla en sueño, oye, y está no sé por qué casualmente ahí el capitán britania y lo escucha yo no sé qué hacía el capitán britania en el cuarto de rondador que eso es otra pero bueno lo escucha y empiezan a pelearse eh, diciendo pero no lo sabía". escucha porque porque pues, justo eso
0: estás hablando de la etapa de alan davis creo recordar eh, justo cuando se, se habían metido mudado. el. Mm. se han mudado es. al faro se había mudado toda la toda la, la panda esta <ríe> de personajes. Es un, un argumento que Davis
1: ya había utilizado en su etapa del Capitán Britannia, que es la que estaba, que los, di los diálogos los firmaba Delano, cuando los, estos niños deformes, lo, afectados por el pliegue el, el de realidades de Jim Jaspers, se mudan a la a la a, la, a la mansión eh, Braddock. O sea, Davis, claro, es consciente del pasado del, del, del Capitán Britannia y lo utiliza más intensivamente en su etapa, ¿no? Es así. Y, y, y acabo con la escena que cuando lo escucha eh, empiezan a pelearse
2: no empieza y, y aparecía por allí si no recuerdo mal eh, 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 Megan no y Imagínate, le daba o oh, sí. es que se y le da un beso y se, y se va y se queda lo otro diciendo ah, sí? eso soy gilipollas baja <risas> Megan del casa de tío. arriba la sale sí. volando de arriba no transportando cosas se lo ve le da un besito así súper guay super Ahí se va, y, y se va sin darse cuenta de que se están peleando ¿no? no, pasa, ¿no? Actu Exactamente, act no actuando no con va. naturalidad ve a su Exacto. chico y le da un beso como y, no y, se se va y se queda el otro diciendo soy gilipollas. <risa> y luego lo resuelven muy bien la esa esa ese duelo de machitos sobre todo esa personalidad volátil del capitán británia lo van a resolver muy bien en una pelea que tienen a continuación maravillosamente coreografiada por Land Davis en la cual luego tienen la segunda parte que es una pelea verbal en la cual el Capitán Britannia demuestra, se demuestra a sí mismo que es imbécil y hace que el personaje crezca lo que no fue capaz de hacer Claremont pues aquí lo hace Davis que sí, es, Claremont está rara, un
1: poco utilizando el nombre de Excalibur, se había quedado un poco trabado no en esa idea de... Bueno, tengo que meter en elementos artúricos, ¿no? Pues el Capitán británico es el Rey Arturo, Ginebra es Meghan y eh, y Rondador Nocturno es Lancelote, ¿no? Entonces es ese triángulo al que monta y no consigue salir de él ni hacer nada verdaderamente interesante con ello, ¿no? Y Davis dice, vale, pues hay que poner fin a esto, ¿no? Y eso yo creo que, que lo hace muy bien, además... Bueno, pues Davis tiene cierto cariño al personaje del Capitán Britannia y es consciente de que, de, que David, de que Claremont le ha estado plasmando como un payaso sin parar, sin parar, y lo justifica desde esa manera, ¿no? Diciendo, no es que tenías un hechizo para comportarte torpemente todo el tiempo que estuvieses actuando contra tu equipo, ¿no? Y por eso, digamos que se justifica que parezca tan payaso en las primeras en los, prim en los números de Claremont, ¿no? Entonces, a mí eso sí es verdad. Es que me encanta cómo, cómo cierra y cómo progresa el personaje, ¿no?
4: Aquí sí, lo de un mago lo hizo, es, es cierto, sí. ¿no? Es <risa> tal cual.
1: Es.
2: Mira, y lo que tú has dicho, David, antes de, de lo de Merlín, me gusta mucho. esa fina, esa del, Creo que es la última página del número 49, en el cual aparece Merlín. Claro, si no has leído el número Capitán Británica, no sabes quién es este, tío. Pero sin embargo llega y ya está viendo a Roma lo, un tropo tan manido, tan manido de las figuritas de ajedrez con la forma de los personajes que los van moviendo, no soy yo la que mueve los hilos y de repente llega él y coge una figura de ella y la pone ahí diciendo, sí, yo te estaba manejando a ti. Digo, mira, le has dado la vuelta de manera maravillosa.
0: Yo con lo que me quedo, con la intervención que le hacen al Capitán Britannia, no sé si es el número 3, 4... Eh, eh, eso que decías tú del, del ligoteo de Rondador y mega, que estamos hablando ya de la etapa en solitario de Alan Davis, viene desde el principio, o sea, sí. ya desde muy al principio ya vienen ligoteando ella con esa bueno, personalidad más adaptable o más desinhibida o más llamada lo que quieras y los celos entre los otros dos. Eso ocurre desde el principio y no es un tema que canse, o sea... Además hay unas escenas de entrenamiento de rondador al principio y al final de la serie que son... El mejor rondador que ha existido nunca ha existido aquí, en estas páginas. Ha brillado más aquí, ha podido brillar más aquí, al ser menos personajes. Eh, yo me quedo con la... bueno, el número de Warlord, la portada esa de
1: Warlord. El homenaje a Fraseto dices, el Warlord de Mark... John Carter, ¿no? Sí, sí, sí. sí. O sea, esa, claro,
2: esa a mí eso me volvió, es... loco.
3: me volvió loco cuando lo vi. sí, 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 sí. Es que aquí lo gracioso ah, eran las portadas, tío, Es que, la cosa. Es que de hecho, yo, ese era mi otro momento, ese número entero, ese número entero, yo recuerdo lo que hacía cuando leí, lo que, que me puse a escribir un juego de rol basado en, en, ese, en ese número y en ese mundo, hasta que, hasta que me enteré que resulta que era, que era el, el, el martes de, de John Carter, y, de, y, entonces, de Rayford, y, entonces, y entonces por eso empecé a leer sus novelas, o sea. Claro, oye es que de verdad,
1: la verdad es que lo recuerdo es que era, era flipante, yo sí lo había, sí lo había identificado, ¿no? Había leído una de las novelas de, de, Garras Borros y tal, y era como, pero no puede ser, qué maravilloso es esto, y es verdad, o sea, como dupla de números, quizás las que más he disfrutado, no como momento, ¿no? Bueno, dupla, en realidad el primero, el de la portada, es el que más me gusta realmente, el otro quizás se disipa un poquito más, ¿no? Pero eso es esencial. totalmente de acuerdo, Íñigo.
0: Al que yo iba a decir es el no sé si el número 4 o 5, no me acuerdo muy bien, en el que le hacen la intervención, los de Scalibur al Capitán Britannia por su. por su adicción a la bebida, ¿no? Se le ve bebiendo en varias ocasiones y le hacen una intervención. Super camuflada, súper disimulada, súper. Eh, enfadado, no, si sigues así tal, no sé qué, está muy bien imbricada en el número, en los celos de The Vegan con Courtney Ross, con, con los recién llegados que te están dando lecciones eh, quiénes son estos tipos que acaban de llegar es que se acaban de se acaban de instalar, Kitty con, bueno, con ropa como más de adulto, el otro con su... no sabe contenerse, no sabe canalizar toda esa frustración no está equilibrado y esa, ese tratamiento de personajes... Como, como sale de allí y se va, creo que quedaba con Courtney Ross, ¿no? Está despechado con esto y se va y, y a mí me parece, me parece muy interesante eso que, que hacen aquí. Claremont, es, aquí es más Claremont que Davis, claro. Es que Davis luego lo, lo hace brillar. Y yo me quedo con me quedo con, con esto, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. Eh, veo que os gusta más la etapa del solitario de Alan Davis, ¿vale? Eh, salta, salta a la vista por la
3: razón. Bueno, no, no, yo, yo creo que es mejor la etapa de Alan Davis, pero yo cuando pienso en Excalibur pienso en los primeros números. Pienso en el Excalibur de, ¿De Será una forma ¿De eh, no racional, pero yo pienso en el vale. de Monique y Davis.
0: Eh, pero eh, vale, los primeros números, quería centrarme ahora, ¿no? Porque es un poco lo que acaba de publicar Panini y bueno, el año que viene con el segundo tomo de Excalibur, que creo que van a traducir como dimensiones paralelas creo, ¿eh? no como dimensiones alternativas creo que la traducción me ha parecido verlo en algún lado dimensiones paralelas, bueno, las dos están igual de bien o igual de igual de imposibles no eh, va, eh, la etapa de Claremont Davis ¿va de más a menos o de menos a más? porque para mí va de más a menos en cambio hay mucha gente que considera que la locura de las dimensiones alternativas y ir saltando número a número, número a número y presentando tantos conceptos que hoy en día darían para mucho más, para un macroarco argumental de seis números hay gente que prefiere eso. ¿Vosotros qué preferís? El, 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 ¿El principio o el segundo año?
4: A mí me gusta más la, la primera parte. Os recuerdo con más cariño la primera parte, pero también porque yo hablabas ¿no? de este momento de, de, del Capitán Britania, ¿no? cómo lo caracterizan a partir de ahí. Yo creo que Megan, que luego sí que es verdad que Alan Davis lo retoma y va en, con Rachel en busca de su identidad, pero ahí tiene momentos en los que brilla especialmente. Yo creo que hablabais antes también de, de los crossovers, ¿no? de cómo es Calibur. Los va esquivando, pero precisamente cuando se publican las grapas con el logo del crossover de infierno en la portada... Para mí hay uno de los números ahí más interesantes con Megan, que es mi personaje preferido de, de la serie, a pesar de que estaba rondador y que yo la leí por rondador... ¿no? En el que está todo ese conflicto que, que ya sugería Enrique antes, ¿no? De que Megan es un personaje interesante porque de pronto no sabe quién es, y como es una metamorfa, se va adaptando a lo que las personas de su alrededor desean que sea ella. Por ejemplo, en el, yo creo que es en el número 4, o en el 5 o en el 6, ¿no? Cuando se publica este infierno. Cuando de pronto ella va transformándose de forma incontrolada a lo que los demás quieren que sea. está en el bar con los marineros y los marineros quieren... Ligar, y ella no tiene ganas de lidiar con los marineros. De hecho, ella luego dice, no, todo esto que... Que, es, que, que ya era finales de los 80, ¿no? Del no es no, que de pronto yo, hey, es que yo tendría que ser capaz de que si no quiero no dejarme condicionar y decir que no, pero su cuerpo se, se transforma al, al cuerpo y les hace un guiño y todos los marineros, a mí, hay toda una parte de esa primera trama en la que juegan con los aspectos íntimos de los personajes, que yo creo que es Clermont en estado puro y que ahí está y que está muy bien, ¿no? Yo si luego toda esta fase del número 12 al 24 con estos viajes temporales provocados por Cacharro es divertida pero yo creo que están mejor quizá del 1 al 12 que del 12 al, al 24, por ejemplo.
1: Sí, yo coincido del todo. El comienzo de dimensiones alternativas, como digo, a mí me, me, me encantó que eso fuese a ser así, pero me cansó. Me cansó era, eh, se prolonga demasiado tiempo y a veces no ofrece cosas interesantes. No es del todo justo esto porque es larga y de repente encuentras un pico de calidad. A mí el... La parodia de actos de venganza me gustó mucho. Además, tienes la oportunidad de ver a Alan Davis dibujando a todo el universo Marvel clásico, aunque fuese deformado, ¿no? Se mezcla entre el Capitán América y Deathlock, ver a Adam Warlock y al, y al Barón Sangre, y cosas por el estilo. Un Dalek, ¿no? Yo fue la primera vez en mi vida que vi un Dalek, por ejemplo, ¿no? No sé, es decir, en, en, en esa fila de, de, de eh, especies alienígenas que querían visitar el cuartel de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Ese momento está bien. Pero hay un momento en que cansa. Encima, además, Davis se va. Davis se va. Porque eh, por lo visto Clermont tenía muchos retrasos entregándole los plots y los guiones. Entonces, Davis podía hacer una colección al mes y tenía ajustada su vida, su calendario para poder hacerlo. cuando lleg... Como llegaban los plots tarde, se tenía que pegar grandes panzadas de dibujo hacia el final. Él dice que, por ejemplo, es una re... unas vacaciones que se fue con su mujer, que había avisado con casi medio año de antelación de que se iba a ir de vacaciones, pues le tocó pasarse una semana entera metida en la habitación del hotel dibujando mientras su esposa y sus hijos estaban en la playa. ¿no? Y dice que al final pues se fue por eso, porque además es un hombre con carácter. no Y de hecho, se va la segunda vez por algo por el estilo. Y es que la Excalibur está funcionando bien, con él como guionista y dibujante, se ha asegurado que todo, de que todo va a ir bien, probablemente por eso esté tan esbozado, lo que decís, de que está esbozado y que se nota la mano de Farmer y que Farmer eh, hace eh, páginas propias, porque bueno, pues se está encargando de todo y él, eh, bueno, pues eh, eh, le cambia la, la periodicidad peor, la de la serie no sé si cada dos semanas o cada tres semanas y se acaba yendo un poco por los mismos motivos, por agotamiento, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que eso, que el primer número estaba, el primer año está muy, muy bien, y el segundo empieza muy bien con todas estas dimensiones alternativas. Y digo que hay cosas que me parecen brillantes, pero cansa. Y cuando se va y te viene eso, gente como Chris Watson y algo por el estilo. Yo me fui de la serie. Yo dejé de comprarla, yo tenía que elegir lo que compraba, pues eso, con pues en la adolescencia, o no sé si ya con los 18, si ya habría llegado hasta lo, a cumplir los 18 años, creo que no. Y la seguí leyendo porque. Amigos míos que no eran lectores habituales de cómics seguían comprando la serie. Entonces, bueno, pues me la dejaban, pero la olvidé, ¿no? Compré el par de episodios estos de. que estaban dibujados por Mark Badger, creo recordar, ¿no? Con el Doctor Muerte y tal, ¿no? Porque me parecía interesante ese, ese dibujo, nada más Mark Badger que luego entintaría Miñola en, en Triunfo y Tragedia, ¿no? Pero yo me llegué a bajar de la serie, ¿no? Y no fue hasta la segunda venida de Davis que, no me, que me enganché.
0: Es que en Dimensiones Alternativas no es ni uno ni dos capítulos los de Filin, ¿no? Yo creo que es Cuatro, no recuerdo si cinco. Y además eran unos tiempos en los que si el dibujante interior el habitual no dibujaba ese número, tampoco hacía la portada. O sea, es que ni siquiera... O sea, directamente no era que tuviera una portada de Alan Davis. Y, no, no, no. Ya te dejaban claro que ese número... Es
3: que, es que además los números que no hace Davis, esos Filines... Es que, que son de la peor especie, ni siquiera importan para la historia, o sea, son totalmente irrelevantes. Es incluso si están sacados de la historia, en el, no están sí, pasando en sí, sí. dimensiones sí, altas. No de, de hecho, hay un número con Barry Windsor Smith y bill Kuevich que no se acuerda nadie de él. Es verdad. Barry Windsor Smith y Birsin Kuevich, es, nada menos. Y, y está en una movida con el del hermano del Capitán Britannia, que es una movida incomprensible de que si los cables esos que tira, que es un personaje. Los hilos cuánticos sí, y tal. Es un, persona, es un personaje que sí, detesto. Yo igual. Eh, ¿eh? Yo, yo, ¿eh? Pero, sin embargo, pero sin embargo, uno de los números que hace Alan Davis, que es uno que, que es como mientras tanto en la Tierra. Entonces, mientras vamos viendo cómo ellos van haciendo un montón de saltos y vamos viendo, nada, dos viñetas de están en el oeste, están en un mundo y van saltando así, se cuenta la historia de la Tecnorred que va a África para rescatar a rescatar al hermano del Capitán Britannia de un villano. Resulta que el villano no es tal y el, el malvado de verdad es el hermano del Ahí Capitán Britannia. que tenías Britania. que
1: haber leído los números del Capitán claro.
3: Britannia de Jamie Delano para saberlo. Sí, sí, pero claro, que es un, trafica, es un traficante de personas, una cosa terrorífica, vamos. Una,
0: un apunte, el, el número de, de Barry Winsor Smith eh, con tintas de Sinkevich es ya después del final de Dimensiones Alternativas. Después ah. Bueno, que pero espera, que ah, de Dios, Dios, visto, él, Sí, pero quiero decir que no es etapa Claremont-Alan Davis, porque okay, ya vale, Alan Davis David ya sí, se ha sí,
1: claro. Y ya fuera del paréntesis que nos hemos... Que nos y, hemos... A,
0: vale. eso es. y a Claremont le quedaba muy poquito también, ¿eh? o sea, que, que desde que se va... De hecho, el número siguiente lo hace Terry Austin, que luego hace uno Michael Higgins... Luego, o sea, quiero decir que la, la, la transición entre... Estoy viendo aquí, mira, Dana Morges... La transición entre el final de la etapa de Claremont y Scott Love del Dave Ross, o sea... Desde que se va Claremont, los números de Ron Wagner, aquellos que hace con de, de Instituto, con, con Kitty Pride eso
3: eso a... Esos a mí me gustan mucho, con la del pero, diablo. Joder, pero es más de lo mismo, otra vez. Es una ahí... película
2: de los años 70, chunga, ¿eh? De <risa> los 80,
3: de los 80. Mira, fíjate fíjate si, si Claremont a veces... Si, y la va a a mí ese cómic me encanta, porque es de Kitty Pride. Y además Kitty Pride es escrita por Claremont, que es la Kitty Pride que cuenta. Eh... eh Está súper divertida, es una es una historia de instituto, de peli ochentera, con las cosas, de las diferencias entre ingleses y americanos, eh, pero sale Kitty Pryde que, que la vemos entrenando y haciendo cosas de artes marciales por, porque había o aprendido me... artes marciales en, con Noveno me... en la... Con mesmero, control mental, sí. trans, joder, tú. Que sí, bueno, pero eso es todo el rato, eso es todo el rato. O sea, Megan en, en El Inferno también se convierte en una dominatrix que lleva encadenada al Capitán Britania y así, y así todo el rato. Pero, joder, es que a mí, colegiado del diablo, eh, pues eso, es que, eh, fíjate, hay una cosa, desde principios de los 80, Kitty no paraba de decir que lo que más odiaba en el mundo eran las animadoras. Desde, desde, desde sus primeras apariciones eh, decía no, el instituto lo que más odiaba eran las animadoras, que no las aguantaba Y durante varios años le había diciendo entonces Al final, en su última historia que va a hacer con Kitty Pride En Excalibur y en general en la Patrulla X ¿Qué hace? Que Kitty tenga que montar un equipo De animadoras para salvar al colegio Que es una cosa súper ridícula, pero que es que, que No es casualidad que lo haga así Porque era con el personaje Que, que, tiene, que tiene que hacer eso que, que tanto odiaba Porque es una americana en, en Inglaterra
1: de hecho, no la convierte también anima, en animadora en el crossover de Inferno, es en el que parodia sí, claro, tanto a Rambo es que, como a Freddy Krueger. Es que ahí lo dice,
3: ahí también lo vuelve a decir, ahí se repite. Sí, sí, sí. Ahí, ahí lo, Unos números antes había dicho es que es lo que, más, lo que más odio en el mundo, las animadoras. Ese crossover, ese número creo que el 7,
1: lo, yo lo recuerdo bastante bien porque fue el primer TVO de Excalibur que yo tuve porque me lo compré en inglés. no, Es decir, lo, vi esa doble portada en una librería que ya ha cerrado en en Madrid, ¿no? Me compra, me compré pues mis, la sombra de Howard Sheki no o el Dark Knight Returns de... de vamos a ver, el Señor, el señor de la Noche, ¿no? De, de Frank Miller, ¿no? Y tenían ese... les había llegado de novedad usa, ese número 7, ¿no? Que tenía esa portada desplegable con, bueno, pues con... con, con Megan, con, con el Capitán Britannia, en un, en, con una correa y tal... Y me flipó, fue de los primeros cómics norteamericanos que, que yo me compré, ¿no? Entonces, pues, comprabas compraba eso pues, puntualmente, alguno encontrabas en el rastro alguna librería y tal... Bueno, hoy por hoy ya sabéis dónde nos deberíamos comprar los, los cómics norteamericanos o dónde podemos hacerlo con, con frecuencia y con toda la comodidad desde nuestra casa, que es en Radar Comics, ¿no? Ya sabéis que con su página web que, bueno, pues nos... Puedes rellenar el, el, lo que era el antiguo pedido del Previews, ¿no? Que, es el, que fue mi siguiente paso después, ¿no? Para conseguir las, las novedades de cada mes, ¿no? Dos meses después te lo envían a casa, etc. Más de 20 euros, ya sabéis que el envío es gratuito en territorio peninsular... Y bueno, pues también tienen, bueno, pues en su página web también puedes encontrar pues divers otras diversas ediciones y que mejor que ir, bueno, pues a lo que es a su, a su pequeño local en la calle Ruiz, Ruiz en, en Madrid, en, la, en, en el barrio de Malasaña, donde está ese es local pequeño pero lleno de encanto y lleno de grapa norteamericana que ya sabéis cuánto nos gusta visitar, ¿no? Pues yo, digamos que esa, a mí me gusta también en parte porque revivo esa experiencia de cuando me compré ese número, creo que eso, que fue el 7 de, de Excalibur con esa portada desplegable, ¿no? Con, y con esos homenajes a la cultura popular del momento, ¿no?
0: El que quiera comprarse la heredera espiritual de aquel Excalibur es el Knights of, Knights of X, ¿no? Caballeros de X, que está publicando ahora mismo Marvel. Bueno, pues si hay algún valiente eh, ya sabe que, que puede comprarlo aquí en Radar Comics con el resto de novedades de la franquicia mutante. que En mi opinión, bueno, pues que no está pasando por el mejor momento. ¿eh? La salida de Hickman hace menos de un año que ha ocurrido. Y se ha desinflado todo a una velocidad de vértigo bastante, en mi opinión, en mi opinión, en mi opinión, es mi opinión personal, eh, de una velocidad de vértigo bastante digna de estudio, digna de estudio. Pero bueno, ahí siguen dándole vueltas a los mismos conceptos. Quiero un Gillen volviendo a Mister Siniestro otra vez más. Venga, vamos a contar más historias de Mister Siniestro. El propio Gillen. Y así siguen. Pues bueno, pues. No Cierto que para mí no me parece que estén pasando por el mejor momento, pero eh, son historias de guionistas contando, recontando historias que les chiflaron de niños. Eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Entonces, si os gustaron mucho esas mismas historias de niños, pues os deberían gustar de nuevo estas historias. En teoría. De hecho, estoy mirando aquí y no hay ningún Artist Edition dedicado a Alan Davis. Es curioso. Es curioso con... No, no, la personalidad de Alan Davis es bastante fuerte, es cierto. Creo que lo ha comentado antes Sergio. O sea, hemos eh, la adoramos, pero ha tenido sus pollos aquí y allí en varios momentos. Pero no hay ningún artist edition eh, para comprar eh, de, de Alan Davis. Pero volaría mucho, mismamente su Miracleman o su, bueno, oh. no sé, o sea, incluso cosas del siglo nuevo, el JLA, el clavo, el otro clavo o, bueno, su clandestine. que También ha salido. Yo por ejemplo, las portadas que hacía para la, el, el, la JSA.
1: Al principio del todo, sí, señor.
2: Maravillosa. Ah, muy buena. Voy a quedar la de superhéroes, también estaba estupendo.
0: Sí, ese se me hizo cortito, muy cortito. Se me sí, hizo era, un, por,
1: era un por, precio. Pero... porque a mí Alan Davis no me gustó al principio cuando lo descubrí en Batman y los Outsiders. Recuerdo que eh, Cinco publicitó mucho su llegada, el espectáculo se llama, se llama Alan Davis. Y a mí dejé la serie, ¿vale? Entonces, como que tuvo que pasar un tiempo hasta volver a la, en el tramo final y decir, coño, que este tío es buenísimo. Pero los primeros episodios, no sé si no le había pillado el... A lo mejor tenía otro o algo así, pero el caso es que yo recuerdo que fue como, va, a mí este tío no me mola. Y el luego, claro se ha los otros favoritos?
2: El primer dibujo que yo vi de Alan Davis fue la portada esta al capítulo del personaje, este nuevo looker. Uh -huh. que era, sí, sí, sí. Eh, sí, sí, eh, sí, sí, sí. Ella, ¿Ella sola en la portada? Digo yo, uy, qué sí. guay. Pues me gustó, me gustó mucho. Y es verdad que en 5 o 6 años el estilo de Alan Davis se suavizó mucho. Leí una vez un correo de foro, no sé si lo decía el Navarro, que era como élfico, era un estilo de verdad, era cada vez más suavito, más redondito, mientras era, era mucho más tosco. Tú tienes que ver las caras que aparecen en Miracle Man sí. y, y las caras muy, no eran guapas, no eran personas bonitos, eran personas muy toscos, una línea muy Era sí, Casi feísta, ¿no? Que es era es, era, era el, inglés. el adjetivo que no se te ocurre utilizar para este hombre. Era, el era hoy, inglés ¿no? diciendo, voy a dibujar como los ingleses, mal. ¿no? Inglés,
3: inglés de los 80, de todo gris y sucio.
2: No ingresan ni cocinan bien ni dibujan bien.
0: Escriben bien. Escribe. bien. Pero, pero es curioso, o sea, yo veo a, su mariposa, <risa> a su, veo a su mariposa mental. Con esa permanente gigante que le hace, con esos ojos tan tal y yo digo, esto no debería gustarme. Pero me chifla. O sea... Sí. Esas curvas, esos trazos Esa sencillez aparente Y me gusta eso es De hecho cuando de...
1: La, la, la dibuja otro, cual, Casi cualquier otro artista Con ese diseño te deja de gustar Silvestri tiene que cambiar el diseño de mariposa Y ponerle esa armadura tan chula Con capucha y con máscara Para que funcione su mariposa mental Pero fuera de Davis No, no acaba de no, no acaba de molar es, es flipante, ¿verdad?
0: Bueno, su, su año 2 también Yo creo que es lo los... Primero que leí de él, yo creo que fue ese año dos, eh, así, así haciendo memoria. Ahora mismo no recuerdo en qué edición, pero, 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 sí, yo considero que es eso. Luego hizo también los numeritos aquellos de Vengadores con Curbusi, que en, digamos que fue el sustituto de de Pérez. ¿no? Uh -huh. Tampoco estuvo ahí. Bueno, ah, especialmente...
3: no, ahí no estaba. La ahí no estaba, era cosa. La... No, no, tampoco le estaba especialmente motivado. Tuvo unos años que no estuvo. O el le he leído hace poco, bueno, hace poco. Ya dos o tres años. Un especial que hizo de Conan con Roy Thomas, que daba a gloria a verlo, porque era, o sea, haciendo un poco rollo Buscema, pero, pero Alan Davis, digo que era maravilloso. O sea... No, pues a mí no me gustó nada, tío.
2: Yo lo, le vi y le digo, uy, ¿esto que le ha pasado a este hombre? <risa> de verdad. No, no, me gustó. Es curioso.
0: tú dices El... unos comis unos recientes, de estos que hace sí. Cebulski, homenajeando siempre a la misma época, ¿no?
3: Sí. <risa> el mira, el fin los cuatro fantásticos el fin ya estaba súper bien ahí está espectacular es en bueno como digo. es
0: como es un what if, y como es ya siglo nuevo y siempre se hay que hablar de lo antiguo y no se habla de lo nuevo y tal pues ser un poco desapercibida pero está pero espectacular
1: está genial, chico sí 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 o sea, oh, 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 oh. Sí, o incluso sí. La, la miniserie está en la que reúne al Capitán América a Iron Man y a Thor en los reinos de Asgard y tal después de que es de asedio, ¿no? Creo que recordar Sí,
0: ¿no? Prime, sí. Con, Eso es, con, jo, pues con
1: es, es soberbio, ¿no?
0: Con color de Javier Rodríguez en esa ¿Mm? en esa miniserie.
1: Um, eh...
0: sí eh, me Soy ese eh, Sí. Muy hablando no. de cosas. No. Hablando no. de Hablando de cosas olvidables, la etapa que hizo... Eh, mira, vamos a grabar, Íñigo y yo, esto ya es público, ¿no? Vamos a grabar un podcast sobre los, los X-Men en los años 90.
3: Sí, va a ser una eh... precuela de nuestro podcast de los años del de 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 siglo XXI, los mutantes. Sí, eso es.
0: Y mmm, acabaremos hablando de la etapa en solitario de Alan Davis y los X-Men. Eh, con dibujo suyo, incluso, y con
3: guión de las dos series. ¿Qué? ¿Qué recuerdo? Y unos ya... ratos, ¿eh? porque Kerry, terri... pone argumento sí, Alan sí. Davis-Terry Cabana. Sí, sí, pero el sí, propio sí.
1: Davis reconoce que trató de hacer lo mismo que hizo en Excalibur, de coger eh, los sueltos que se vino a dejar, que había dejado Claremont en, en el caso de Excalibur y en el caso de, de los X-Men de finales de los 90, de muchísimos más guionistas... Y tratar de imbricarlos todos es una misma gran historia y él mismo reconoce que no le salió bien, ¿no? que es. trató de repetir la jugada y que pues no siempre capturas el, el relámpago, vuelves a capturar el relámpago en la botella, ¿no? Bueno, no lo recuerdo mal, mal, ojo, pero también es verdad que no lo leí entera. Fue como ah, pues pero esto debe estar bien, ¿no? No Me sé. lo
2: leí en su momento, no lo llevo a releer, porque no me he reído nada salvo la edad de apocalipsis de aquella época, y yo lo de lo que más, mejor recuerdo, ¿eh? o sea, No era grandioso, pero oye, por lo menos tenía un sentido. No hacía que los personajes fueran hacia acá, hacia allá sin sentido alguno. O si sea, el problema es que intentaba cerrar tramas, aquello del Joseph, aquel eh, lo trató medio bien. meterlo a los Cruz era interesante, porque al fin y al cabo eso estaba en la patrulla de X original, que era meter un montón de elementos ajenos a, a su universo, mientras que en los 90 estaba todo eh, en su propia sí. bola, en su propio mundo, en su propia cámara de eco. O Se hizo cositas muy apañaditas, la verdad. Lo mismo lo releo ahora y, y digo, uff, pero bueno, le recuerdo. Hizo lo,
0: hizo lo de.. Bueno.. Acordados que veníamos de un que era el heraldo de Apocalipsis y de todas aquellas historias. Hizo lo de los doce, eran los 12 mutantes. Bueno, yo no quiero hablar mucho porque voy a hablar con... él este... no, no, es que
3: ya, ya hablaremos, yo me lo estoy callando porque sí. hay, hay un número que es uno de los 10-20 mejores cómics de la Patrulla X. Uah, venga, no flipes.
0: Eh, hizo también la, las eras de Apocalipsis, en plural, con un poco como esto de dimensiones alternativas, eh. Plantear escenarios alternativos, o sea, que, es, que al final es de lo que va Excalibur, de constantemente llevarlo, si no es el, si es en la propia realidad, pero es cambiar esos uniformes, es diseñar uniformes constantemente, diseñar nuevos trajes, diseñar nuevos villanos de, de, de otras realidades, es un poco
3: lo que hacía. ¿no? De hecho y... es un poco Patrulla X el fin, esa, era de apocalipsis, porque empieza con un guatif y va moviéndolo a lo largo de las décadas hacia el futuro.
0: Yo no lo recuerdo con, con mucho cariño. Y os la he tirado, la de clandestine, pero nadie había recogido ahí
2: el testigo, ¿no? Sí, ¿No es No, no, a mí no sí me
1: flipa. flipa, sí me flipa. Sí. Aquello sí,
2: lo hizo sí. para Marvel UK, pero justamente cerró y la tuvo que trasladar a, a Marvel. Y yo creo que no fue comprendida para nada en, en su momento. Y esa serie, concretamente, da para series de televisión de superhéroes. Lo que pasa es que, claro, no son personajes conocidos, pero bueno, cada vez nos están metiendo
3: personajes cada vez menos conocidos. Y daría el, mucho el, el, juego, porque el, el, el,
2: esos rollos familiares que se traen... Hombre,
3: como, no. que ya han salido, como que ya han salido en el UCM. ¿Ah, sí? ¿Qué dicen? <risa> Eran los malos de Miss Marvel.
1: Ah, no, no lo he visto, claro. Sí, ¿Sí?
3: Ah, no tenían nada que ver, pero se llamaban así, los clandestinos. ¿Ah, sí? Ay, Eran pues, una familia que venían de otra tierra. Sí, sí, sí. Ah, ya no Nada miido. que ver.
2: Nada, pero nada
3: que ver. Vale, vale, vale. Uh, que, que, que parche un poco. Pues, feo. pues yo no tengo gran, tan buen recuerdo de clandestine. No, me, ¿eh? lo le, ¿Me lo leo y hacemos un podcast? A ¿Venga? mí me parece guay. Sí, sí, pues sí, sí, sí. sí, sí. Venga, hay tenemos. juego.
0: Yo sí. me lo tendría que leer. Eh, sacó Panini hace poco un Marvel Limited Claro, son productos de una época en la que yo no tenía mucho dinero. eh, eh Sacó hace poco Panini un Marvel Limited Edition, ¿no?
4: Sí, ¿Estás es No sé.
0: Sí, sí, sí. sí bueno. Yo he leído alguna cosa suelta, pero no me he leído Yo todo. Tendría, no,
1: que, no. tendría que, que, que leer, ¿no? por primera vez, algunas cosas que salían luego en plan de... Porque una miniserie contra la patrulla X y ha, sé que no la he leído, por ejemplo, ¿no? Pero el, la miniserie original, que eh, a mí me la dejaron luego me compré un típico tomo recopilatorio. Esto, los retapados de Forum, ¿recordáis, no? Este que era de, de tapa totalmente azul con una fotico en medio. Yo lo recuerdo yo. muy bien. Sí, sí, sí. Luego, claro, pues entran Hitch y Rinaldi cuando el tío se va, le hacen la historia y luego, y efectivamente, Davis hace lo que Íñigo comenta, ¿no? Que, que hace un John Byrne cuando vuelve con Clandestine, ¿no? Y dice, no, pues esto fue, fue, fue un sueño incluso súper cantoso ¿no? No lo llegó a hacer en Excalibur cuando volvió, lo hizo del todo con Clandestine.
3: Bueno, pues ya tenemos un podcast nuevo para... Mira, terminar. muy buena, sí, sí, ese me apetece, me
1: apetece mucho también. No, sí, no yo va si apunto... que sorprenderá.
0: No sé si me apuntaré yo a ese, pero bueno, seguro que hay alguien más que dispuesto. Oye, hablando de Brian Hicks, Paul Niri, ¿eh? Madre mía. Eh... <risa> ¿Cómo se parecía eh, Brian Hicks? El problema ¿no? es que él
2: decía que no y Alan Davis, que yo creo que es muy picajoso, porque cuando le dicen cosillas se pica bastante. <risa> se llevó picas a picar con Carlos, con Carlos Pacheco, cuando le dijo una vez... Oye, mira, a mí lo que me gustaba era cuando hacía Batman y los outsiders. <risa> Y se molestó un poquillo, claro. Luego se lo explicó y se lo razonó ¿no? porque era, ¿no? Porque al fin y al cabo, siempre que descubres a un autor, siempre te quedas con esa impronta, bla, 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 ¿no? Pero oye, se mosqueó también. Sé que Pero con no solo. No solo cambio, no... Se mosqueó también. Por algún comentario no solo final. un autor,
0: o sea, no solo un autor. Tú, o sea, tú vas a un sitio nuevo, a una, a una hamburguesería nueva, te sí. chifla la hamburguesa, te chifla, vuelves por segunda vez y, igual. y no
2: te chifla tanto.
1: Es verdad. ¿Dos pasa? No dices, la novedad, novedad es, un, es un valor añadido, ¿no? El
2: disfrute. Mira, Eso es. No, o... quiero, no quiero dejar pasar a Chris Wozniak, que yo lo había borrado de mi mente, y cuando volvió a aparecer aquí en la relectura digo, ¡adiós! ¿qué, ¿Qué ha sido este hombre? Y se me ocurrió investigar. Y resulta que está ahora apuntando una campaña diciendo que el guión de, de Batman, la película de Matt Reeves, ¡Oh! está eh, plagiado de un eh, plot que él le mandó a, a Matt Reeves y a Michael Usland, ¿no? el productor de todas las películas de Batman. Y tiene montado una campaña en Twitter dice,
1: pidiendo al FBI que investigue aquello. O sea, yo creo que ese hombre está un poco más para allá que para acá, ¿eh? Porque ¿No es un tío el pobre, que hizo unos cuantos vídeos ahí en los 90. De hecho, hizo muchos sí. más de los que hubiésemos querido, ¿no? Y, eh, y claro, pues ahora hay relevancia en, en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues no
2: sé. No me sé. He encontrado ahí, y además un montón de, de esta gente del Restore de Snyder Universe y todas esas cosas, apoyándolo, ¿no? No porque le importen, sino por tal de fastidiar y crear ambiente. O sea, esos lados oscuros del Twitter que... Estoy mirando ahora mismo y sigue estando vivo. No sé lo que pasará para cuando salga este podcast. ¿Dónde nos reuniremos? ¿En qué chance de más? Va a seguir,
3: seguir fijo. Seguro que sí. Pues,
2: tío, ¿cómo, ¿cómo la gente degenera, tío? Es una cosa curiosísima.
0: Eh, bueno, es que son muchos años, ¿eh? Pero bueno, yo sí. así, es como si yo me encuentro ahora con La Roca, ¿no? Y le digo, oye, tu, tra tu mejor trabajo me parece en los Extreme X-Men, claro es un cómic de hace 21 años, se puede ofender ¿no? también, diciéndome, oye, y lo que he hecho después en teoría ha ido a mejor, ¿no? En teoría. Pero a mí lo que me gustaron fueron aquellos, pues ¿por qué? Pues por la novedad, o mismamente o, 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 de
3: Pacheco, ¿no? Todos... Eh... Iron Man. ¿Cuál? Iron Man. Sí, de Pacheco.
0: Sí, Iron Man estaba bien porque había muchas, muchos cascos y muchas armaduras. Y, y bueno, pues eso. Oye, después de la etapa de Alan Davis y Chris Claremont, volviendo a Scalibur, que acaba en el número 24... Hasta el número 42, que es el que empieza la etapa de Alan Davis en solitario. Ahí hay 15, 16 números. Le bueno, hace 4. El arco argumental este de tres números que decíamos de Kitty Prade en el instituto y el de Barry Wilson Smith y Bill Sinkevich. Hace cuatro. De esos 15, 16 números, hace 4 <risa> Ahí hay 12 números. De 10 guionistas y 40 dibujantes que son completamente olvidables, suerte a Panini cuando tenga que recuperar esto en los tomos y si no es que se salta directamente hasta los de Alan Davis ¿vale? De estos yo creo que hay muy poco que hablar porque bueno no...
1: Yo no creo que estas va. las podrían saltar, excepto por, por, por algún número al que Davis hace referencia para desdecir, ¿no?, sobre la aparición de Merlín y cómo aparece ahí tal, eh, diciendo, no, es que esto no debería haber sido así, se nota que el dibujante no había visto, no se había leído los historios del Capitán Britene donde se hacían determinadas modificaciones a, a todo esto, la etapa de Davis y, y Moore, sino que se había fijado en los originales de, de Trimpe y y, eh, y Claremont y tal y creo que es lo único que es decir Es yo cuando me he releído esto me he saltado todos esos números para empezar porque ya ni los tengo y no he necesitado saber más ¿no?
0: eso es y entonces vuelve Alan Davis uh, cuando vuelve Alan Davis para que os situéis en el tiempo, ¿vale? Scalibur debuta la novela gráfica en navidades del 87 y la serie regular en verano del 88, cuando vuelve Alan Davis en el número 42 es el mismo mes o el mes siguiente del relanzamiento de X-Men 1 de Claremont y Jim Lee y del X-Force, un poco, dos o tres meses después, del X-Force de Liefel y de, y de Nicieza, ¿vale? O sea, pero que si estéis en el tiempo, el, el, el relanzamiento ese era en la, en la mega ola del relanzamiento mutante, ¿vale? Así que, que, que molaba un huevo. Y esa tapa dura hasta el número 67, ¿vale? Son desde el número 42 hasta el número 67. Hay una cosa, y es que de lo de los cabos sueltos que decíamos, no hemos comentado nada, hay una cosa y es que se nota que se nota... A posteriori, se nota qué ideas de los números de Excalibur eran realmente de Alan Davis y cuáles eran de Chris Claremont. Ahí se nota, tú cuando lees Excalibur ves que van quedando cosas sueltas, que ahí cada uno tira un poco para un lado y luego entiendes qué es cada cosa, porque es que hay un número, el número 2, que sale un chaval al principio, un niño, sale Colin, sale tres números y no vuelve a salir. Hasta el número 42-43 que lo recupera Oiga, Alan a mí, Davis mío. completamente cambiado. ¿no? Eh, entonces tú dices: Joder, pues esto, ese cabo suelto no era cosa de Claremont, porque Claremont tuvo oportunidad de tocarlo y no lo tocó. Y es Alan Davis el que lo toca. Y como eso, pues podríamos hablar también de Cacharro, que no hemos mencionado a Cacharro hasta ahora.
2: No pensé en casi ninguno de los personajes que aparecieron luego que él creó: Cereza, Cacharro, Micromax. A mí me molaba, micromax. Micromax. molaba mucho, porque era un nombre muy guay. Sí, bueno. sí, o sea, suena de coña, pero me gustaba mucho ese personaje. O el propio Feron, este que era un poco el, el futuro receptor del Fénix, ¿no? Y que era un personaje también muy gustoso. Eh, y además le da ese ambientillo británico mucho más Davis cuando está solito. Eh, cuando está solo que cuando está con, con Claremont, de, la, de los Prados, de el, los policías. Este policía de Ithomas, que luego le dieron bastante juego en Caberos de Pendragón y en todo Marvel UK. Es que, no sé si habéis visto la serie de Line of Duty. El, el, no, me han el, hablado el, mucho de ella, pero no la he visto. Muy bien, el policía, sí. se parece un montón al policía, es bestial esa serie. Se parece un montón al policía mayor, le da ese aire rojillo, unos rasgos muy, muy marcados. Digo yo, esto sí es ambiente británico, que quizás por eso, aunque a los americanos dicen que les gusta mucho todo lo británico, luego al final no, no lo compran, ¿no? Y quizás fuese también el problemilla que tuvo eh, comercialmente la serie. Eh. Aunque luego duró mucho, ¿no? Es cierto. Eh, esos personajes la, la, la trama esta no lo ha aprovechado nadie, es, que ya, no es verdad.
1: Y luego está por ahí la toda la trama esta del tal Nigel Orpington Smite ¿no? Reclutando a los niños del, de lo del, del pliegue y tal, que en realidad viene heredada de unas de unas cosas publicadas en los magacines blanco y negro de Marvel UK, creo que higonizadas por Mike Collins, no el tío que luego hizo la miniserie aquella de Peter, bueno, la serie aquella de Peter eh, Cannon Thunderbolt de de DC de, de los años, de principios de los años 90 y tal, donde ya se estaba utilizando eso. Pero claro, queda interrumpido y Davis lo retoma y lo incorpora muy bien en, en, en Excalibur. no A mí todo todo eso que le da, todo, haciendo propia la serie, haciéndola eh, Quizás un poco más de, independiente del cosmos mutante, que nunca lo había sido demasiado, pero lo imbrica más dentro de los conceptos, digamos, de Marvel y UK, por decir algo, ¿no? A mí me gusta un montón, ¿no? Lo que pasa, de, eh, lo que sucede después cuando se cuando dan, se, la verdad es que no lo seguí demasiado, ¿no? Recuerdo que, uno, que algunos de los primeros números estaba, estaba Madureira imitando muchísimo más Arthur Adams de lo que yo recordaba.
3: Sí, es que de hecho, a ver, hay, hay un par de números que son Scott Lodwell y Joe Madureira haciendo básicamente un remake de aquella saga de dos números de Arthur Adams en Factor X, del niño inglés que, que se llamaba que, Alquimia, que, que, que tocaba las cosas, las convertía en oro y salía en Trolls, que bueno, que fue una cosa graciosa en su momento, pero hacen un remake de, de esa misma historia, que era, era básicamente igual. Era, la Patrulla no, no era... X, ¿eh? Con, por, por el título Ese número de Excalibur sale más la Patrulla sí. X que Excalibur. Eso, sí. La Patrulla X del equipo dorado, o sea... Y, adem y además unas interacciones nada, nada buenas, nada no. muy, muy, muy raras. De... No, no están nada finas, ¿no? No, pero es nada más que no, que no se justifica. Pero es que el final... El fi ese, ese, número André...
0: de, ese número de Arthur Adams de X-Factor eh, es mi primer cómic mutante de, que me compré en mi vida, que me, que me leí, vamos. Sí, tengo sí, sí. cariño.
3: Lo sé, lo sé. Pero quiero decir que es que el final... Eh... Acaba con, acaban deshaciendo días del futuro no, no deshaciendo, sino salvando días del futuro pasado y acaban de, bueno, por fin hemos encontrado una nueva familia es un nuevo, una, un nuevo futuro una nueva familia y salen todos abrazados están en el futuro, el Capitán Britania bueno, el equipo original más, bueno este cacharro que era Kitty Pryde del futuro y Ferón y el Cereza y el y el, ¿cómo se llama el chico este? el Cailun Colin, sí, Killum, Colin, Killum. Killum. Vale. Killum. Corte A. Siguiente número. Mientras volvíamos del futuro, el capitán británico se ha perdido en la corriente temporal. Megan se ha quedado en coma del, de, de, la pena, de la pena que le da. Llegan los saqueadores estelares a, llamarse, a llevarse a Cereza porque es Sear, que no era Siar, que se había dicho específicamente que venía de, de una civilización súper lejos y súper tal, y a tomar por culo todo lo que se ha hecho. Ahora sois parte de la franquicia mutante. Y a partir de dos números después yo dejé Excalibur. Eh, bien, mención bien, especial para Cereza vez.
2: A la que parece que hace que introduce Para un poco esta expresión De con la mancha de la mora con la mora verde Se quita, un poquito para decir Mira, vamos a dejar a Megan ya de lado Le vamos a buscar una novia a, a Cord Y además me recordó resobre. un montón Que es lo que he dicho yo, es que hay un montón de cosas De aquí que cuando la he ido releyendo me recuerda a Sergio, disculpa un segundillo eh, a, a los titanes de Pérez y Wolfman Es decir, por ejemplo, esa resolución del número 50 En el cual se unen todos los héroes en un solo, eh, pa, con un plan que había para acabar con el malo, es lo que hacen para acabar por con Trigon. Eh, eso, eh, cada uno aporta algo, una da la energía, otro, crea el, el, el aparato, lo canalizan al... Me recordó un montón. Y también me recuerda mucho a, a Starfire cuando apareció, a Coriander. Cuando aparece lo primero que hace es empezar a, a Nightwing. Y aquí lo que ya hace ¿Sí? se es se empezar a. Lo que pasa es que yo ya, eh, lo expliqué. Pasaje labial. Es un masaje, masaje labial. labial Aquí dice masaje labial y no sirve para aprender el idioma, que era la excusa que daban Ah, esto es una interacción habitual Ah,
1: es gustosa, ¿no? Algo así <risa> eh, lo claro. que es que Yo eso no lo había visto, todo esto de que, de que efectivamente la introduce prácticamente para quitar para romper el triángulo con Brian y tal, no lo vi en su día y ha sido en esta relectura cuando lo he visto no Me hace una cierta gracia lo que has dicho Pedro porque creo que, de que bueno, pues Davis debía estar plantando esas semillas desde el principio pero entonces yo creo que sí nos ganaríamos el favor de Davis si escuchase este, este podcast. pues dice que una de las cosas que más de las que más orgullosa está de su, de su paso por Scalibur como guionista es cuánta gente creyó que estaba todo planeado desde el principio pero no fue mirando hacia atrás cuando lo hilo cuando lo hilo todo pero eso no estaba no, no eran pla, no eran parte de un plan a futuro verdaderamente.
0: Lo del chaval niño este que sale solo en el número 2, sí. cuatro, cuatro viñetas, cuatro páginas al principio, que, que luego aparece como un adulto crecido, esto de un niño que aparece, que viene del futuro luego crecidito, esto no se había visto en la franquicia Mutante por aquel entonces. Pero aparece
2: eh, convertido en un
1: Thundercast, ¿eh? Ojo, cuidado, sí, sí, eh. sí. No, no,
0: entonces, ya madurito, esto no se había visto hasta el momento.
1: Y Cable y... todavía no se había revelado quién era y estas cosas. Sí, es.
0: Técnicamente eso es. Y con Rachel, bueno, da igual. Eh, la tapa está de Davis, en cualquier caso. Tiene feelings, no solo de dibujos, sino también de guión, eh. <risa> es que, o sea, que tampoco fue todo lo consistente. Scott Lovdell ahí, con máquina de la guerra, con no sé quién. Con Salía todo, Dios. Era un poco locura. Y después de. Y después de Alan Davis, de después de la tapa de Alan Davis, ¿con qué nos quedamos? Porque. Porque bueno. Eh, se va en el número 67. La serie dura 125 números. Acaba también con una boda. Creo que la, los titanes de Mark Wolfman medio está, estuvieron a punto de acabar con una boda. Comparte con los titanes de Mark Wolfman que no supo acertar con lo, el carisma de los personajes de segunda generación. O sea, aquí pues cereza a mí me gustaba. Kyle Unamina nunca me gustó. Micromax. No, eh, igual que los titanes de Wolfman ¿no? Esa segunda generación de personajes No ha acabado de funcionar y, y, y quieras que no, pues se, se lastra ¿no? ¿Y con qué nos quedamos? Porque está Scott Lobdell, ayudado con mucha gente Estaba, Entra Warren Ellis Un número antes De la era de Apocalipsis O sea, le da tiempo a hacer un número Y ya se mete con la era de Apocalipsis Está por ahí Ken Lasley eh, Luego todo lo de Pete Wisdom El origen de Pete Wisdom, de Peter Wisdom lo sabéis
2: no,
3: la verdad que no, una empresa que me gusta tampoco. Dices el origen de, del personaje detrás o, de, o dentro de las viñetas. Yo no, ni lo no, uno ni no lo otro.
0: La génesis <ríe> creativa, ¿no la sabéis? Uh -uh.
3: Pues resulta:
0: Batallita Wikipedia, resulta. Esto es como lo de la miniserie es antes que has dicho de Fénix de que, que estaba haciendo Chris Claremont y que al final no salió porque era un lío ¿Sí? de viajes temporales, que era con Rick y Hay páginas en internet, ¿eh? Eh, luego, años después, cuando vuelve Chris Claremont en el siglo XXI, por cierto, hace con Rick Lonardi un número de Rachel y Kitty, de true True Friends, ¿no? Verdaderas amigas. O sea, y recicla contenidos, Claremont ahí. Bueno, lo de Pete Wisdom. Hay una distribuidora, la distribuidora en, en Britania En Britania no, joder. En, <risa> en el Reino Unido. La distribuidora, la distribuidora en el Reino Unido que distribuía los cómics de Marvel. Una pasta, como todas las distribuidoras, porque el que monta una distribuidora se forra, eso está clarísimo. Y llega un momento en el que se decidió uh, invertir ese dinero, pues en vez de en videojuegos o en juguetes como otras, decidieron hacer una editorial de cómics, eh, 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 Tornado, no me acuerdo, pues se Tornado Comics, no me acuerdo bien. Y ahí es donde publicaron pues algunas cositas, Grant Morrison, Warren Ellis, el primer trabajo de Mark Millar, es en esta, en esta editorial de esta distribuidora.
1: Pero los que publicaron Toxic, donde, se, donde acabó eh, Marshall Law.
0: Eh, no, creo que no. Tendría, vale. que, mirarlo. Tendría vale. que mirarlo. Era gente super novel, super joven. Y Warren Ellis, una de sus propuestas. Creo que estaba metido Pat Mills también por allí. Una de sus propuestas de Warren Ellis era una serie que se llamaba Electric Angels. Se sacó un Ascan y se cerró la serie. Porque se colapsó Bueno, el, el, el crash, de la crisis de los 90 En Estados Unidos En, en Inglaterra fue en los 80 es eh, más, que, más que conocido Y en aquella serie Electric Angels Que era gente que lanzaba rayos por las manos Y controlaba la electricidad Y tal, y no sé qué Había un, un personaje Que se llamaba Pete Wisdom Y como no se llegó a publicar Warren Ellis se lo llevó a a Excalibur como agente gubernamental típico eh, agente gubernamental de los que ha habido toda la vida en la Patria X de Chris Claremont. O en Excalibur, mismamente. O sea, eh, que encajaba muy bien. Y había otro personaje que se llamaba Jenny y que acá no sabéis dónde acabó llevándolo Warren Ellis. A ah, bueno,
3: Stonewatch. Que lanzaba bueno. eh, electricidad, bueno.
0: electricidad también. Peter Wisdom lanzaba dagas energéticas por las manos y, sí. y Jenny Sparks lanzaba...
1: La, eh, sí. Por cierto, la distribuidora inglesa que está diciendo yo, la de Marcelo es Trident, no Tornado. Igual es,
0: ese, es que igual es esa. No Tornado, yo creo que no es el nombre. Tendría que cambiarlo. Igual es Trident, sí, que, que Estaba ver.
1: metido Pat Mills y que, de hecho, sí. hace el magazine Toxic y pone Marshall porque hay que meter un título potente, ¿no? Que se, se que que... de King of the Dead y pues todo no. esto. Todo esto
0: colapsa, colapsa sí, sí. y ese Ascan que hay por ahí que se debe de vender a bueno, pues ahora pues, Ascan, pues habrá 50 Ascans, no habrá mucho más. Y ahí debutan Pete Wisdom y Jenny Sparks. Y luego otro personaje que lo introdujo Warren Ellis también un poco más tarde en esta serie que hizo de Freaks and Angels, ¿no? Freak Angels, sí. Freak Angels, Freak Angels. Uy, sí, no. también. Electric Angels, Freak Angels, vale. y eran conceptos todos reciclados de aquella serie que no llegó a publicarse nunca. Y de ahí sale Pete Wisdom con esa chulería. Pete Wisdom es un personaje puro vale. authority.
2: Es él, o sea, uh -huh. es Warren Ellis, Jenny Sparrow es Warren Ellis, siempre él se proyecta, siempre, uh -huh. cabrón.
0: Le pones en Authority y encaja más que en Excalibur.
3: Sí, es verdad. Sí. Es un auto inserto, ¿no? De... Es pues como es una... un pecado que cometía Ellis, pero claro, es que en retrospectiva es mucho peor, porque Está claro... Muy turbio. Claro, claro, o sea, es, mete, es, mete, en, su en su momento
1: nos un... hacía gracia diciendo, bueno, es un personaje. No, de... no, 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 no. me hizo gracia desde el principio. Ya en su momento. Me refería no, a, no, a, 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 a Jenny Sparks, ¿eh? no a
3: Pete Wisdom. Ah, vale, vale. Ah, Jenny Sparks sí, joder. Pero o a ya no, Just Now, ¿no? No, no, no Pitt eh, ¿no? Wisdom desde el principio es el típico agente cínico, futío de treinta y tantos años que bebe mucho y fuma mucho, entra en Excalibur y se enrolla con Kitty Pride. Que dijeron, bueno, ya tiene 18 años, ya puede hacer lo que quiera, pero tenía 18 años y él treinta y tantos. No dejaba de ser así. Y, y es más turbio cuando te das cuenta que es el mismo, que es Warren Ellis metiéndose, y más turbio todavía con las acusaciones y con las cosas que, que se ha sabido a posteriori de que son los, los comportamientos inapropiados de Warren Ellis. Todavía mucho, mucho peor. No solo eso, sino que esa trama la
2: resolvió Ben Raff luego a continuación cuando dejó Warren Ellis la, la serie. Ben Raff el que la hizo, e hizo que rompieran los dos, y hay una escena que yo pensé que la había escrito Warren Ellis y luego vi que no, que era Ben Raf, pero es que era eh, ella sintiéndose terriblemente culpable por, por, porque habían roto y él haciéndola sentirse de, 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 y súper digno. Y dices esto, es que esto es lo que pasó en la vida real y de aquello que se le acusa a Ellis Aquí somos mucho de separar la obra del personaje, pero aquí la, el personaje está en la obra. Y hay que, y hay que hacerlo notar. Pero ese beso es lo lo
0: en Excalibur, no sé, 90 y tanto, ese beso dibujado con Carlos, por Carlos Pacheco en su sí. etapa en Excalibur, Ellis con Carlos Pacheco, eh, ese beso es un beso que que es altamente recordado por los aficionados, eh, para mal algunos y para muy bien otros, o sea, porque al final tú dices, bueno, lo que decíamos al principio, es, eh, Kitty Pryde desde el principio empieza a, a madurar, sale desnuda en muchas ocasiones, aparece vestida de cuero sin querer por los poderes de alteración dimensional, eh, es un proceso de maduración, de desinhibición... De desnudez, de
2: tal, no sé qué, o sea,
0: va todo encaminado a, bueno, vale, no sabemos cómo vale. acabar.
2: Vale, eso no es madurar,
0: Bueno, 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 claro, eso no es madurar, efectivamente, pero en la industria más Gracias. machista de los años 80, 90, volvemos al contexto de la época, sí. eh, y los aficionados que habían conocido a Kitty Pride, que Kitty Pride debutaba en enero del 81 y que ya quedaba de lejos y esos ya les crecía en pelo a los chavales en tal, los dejaba de crecer, de salir, todo lo contrario. Eh, pues bueno, pues es lo que es lo que había. Y bueno, pues, pues polémico, a más no poder. Sí, pero
3: hecho, era que, que, pero no, era, no, era, no era el primer beso de Kitty, ¿eh? No, no, claro que no, joder. Es había había estado con Coloso, pero Coloso tenía. Sí. Es que también Coloso tenía 18 años. Cuando empezó a salir con Kitty. Kitty tenía 14. Bueno. Que, 18 o 20, sí, bueno, pero... 18 o quizá 20, 20, no, pero fíjate que coroso también, aparte de
2: ese equipo de Excalibur, y recuerdo perfectamente una escena que a mí me pareció en su momento súper cruel, porque a él era parte, veía que su exnovia que aún tenía sentimientos hacia ella, obviamente estaba con otro tío, y dice: el, el otro día los oí a través de la pared, digo, estas paredes inglesas tan tan finitas, es que, y rí, a ellos dos en el cuarto de ella riéndose, y dijo: Es que ya ha crecido ella y tal, digo yo, pero qué va la leche, o sea, o sea, estaba oyendo a tu novia haciendo cositas, lo claro, con otro tío, porque era eso, no riéndose. Era. Dices tú, pero bueno, ¿qué, ¿qué tío más enfermo claro ha escrito esto? Y eso me pareció en su momento, me pareció una crueldad con el personaje <risa> increíble. Yo creo que ahí había más mala leche todavía de la que, de la que pensé en su momento. ¿eh?
4: Ay, había algo turbio también, yo creo, decíamos, ¿no? del de Kitty con Coloso, aunque es una pequeña diferencia de edad, pero Coloso es un personaje que todos hemos identificado siempre ¿no? con una cierta nobleza, un tipo, ¿no? Eh, cuidadoso, respetuoso, ¿no? La relación que tiene con Kitty, ¿no? Tiene, tiene momentos de, de muchísima ternura, en cambio. Wisdom era un cínico, un, ¿no? realmente un personaje turbio, y, y sí, no sé, yo creo que me impactó, fue una de las cosas que me vino a la cabeza cuando salió todo el tema de Warren Ellis, de pronto yo pensé en esos primeros números del, del segundo volumen de, de Excalibur, no, te viene a la cabeza y, y, y se vuelve todavía más siniestro leerlos, yo creo que hay ahí algo que, que sí, que estaba latente y que, 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 que lo vemos ahora con otra luz, pero que yo creo que sí, que... Que puedo ser un beso como muy, no sé, sí, polémico y, y celebrado al mismo tiempo, pero. Pero sí, no sé, no sé, hay en esos números algo que, que, que ya era una cosa extraña, yo creo, en, en su momento, porque igualmente aunque Kitty ya tuviese 18 años, era la eterna adolescente, la eterna Benjamina de, de los mutantes, la asociabas por mucho que tuviese 18, para mí siempre era como ese personaje, no que era la voz de la conciencia del grupo, además, muchas veces, que asumía ese rol de, de la joven que era más madura, que ponía perspectiva a los demás, no sé, había ahí algo no como de, de romper, el fin de la inocencia, de hecho, ¿no? Que es el, no sé si se llega a titular algo así el... El, el, el número o hay, o hay alguna cosa por ahí, pero sí, no sé, no... no... Pasa que mira, se da
2: claro. a entender que es algo más que un beso.
4: Yeah, sí, claro, claro, sí. eso.
2: Pero mira, ya que ha salido Pacheco, voy a cambiar de tema. Eh, eh, Warren Ellis eh, siempre ha escrito guión completo, completo con descripciones, con diálogos, no usaba el método Marvel. Y cuando empezó a colaborar con Carlos, pues realmente no, no se conocían, simplemente le mandó por fax, porque en aquella época todavía el correo electrónico no, no estaba muy muy al uso, le mandaría por fax el guión, y Carlos le obligó a repetirlo. No quería un guión completo, quería usar el método Marvel. Dice, si estás haciendo un cómic Marvel, vamos a hacerlo como siempre se ha hecho. Quiero hacerlo así. Y a eso a, a Ellie le impactó, porque después en sus columnas estas que están chulas que escribía contando, lo, lo contó. Dice, bueno, pues mira, hice mi guión en plan Marvel para mesmerizar un poco el espíritu de Kirby Deli. Sí, y me gustó la experiencia, pero como diciendo, pero no lo voy a repetir nunca más.
1: Sí, bueno, no. de hecho, la, la, Pacheco y él la tuvieron un poco, ¿no? Por, sí. por la miniserie de Star Jammers, ¿no? Pacheco ya quería, Carlos ya quería meter, pues, a, pues, a Star-Lord, ¿no? Una cosa que quería luego con los inhumanos y cosas por el estilo, y él y se negó en redondo y, Probablemente no, ah, no, no la conocía,
2: seguramente.
1: No la conocía, o sea, a Alice el cómic de Supergirl, le interesaba de manera delimitada, y eso se había publicado en el Reino Unido, ¿eh? que, que por ejemplo Abnet y Lanning sí que hablaban de esos tebeos, ¿no? Pero a Alice la, se la traería el pairo y rechazó las sugerencias de, de Carlos, ¿no? En esto.
0: Pero algo más que comentar de este final de Excalibur, metieron ahí a, al Douglock aquel, metieron a Amanda Sefton, que es la que hablábamos antes, la antigua... Cuando cierran el triángulo de Megan... Eh, Capitán Britannia y Rondador Meten a Cereza Para dar, cerrar un poco eso Y meten también luego a Amanda Sefton Que era la novia civil De Rondador Que lo fue durante mucho tiempo hasta que de repente pues, Resulta que era una hechicera Y la meten ahí también Y meten a Coloso. Pero no para echar chispas con el triángulo Pit, Wisdom, Kitty, sino a Coloso creo que acababan de insinuar también cositas con Megan y con el Capitán Britannia. Y de nuevo enfrentamientos y triángulos y, y dar un poco vueltas a lo mismo. Y luego Ben Rav y luego a venenosa Se la meten ahí también a la fuerza. por,
3: por, por... No, la la a... Tenía cierto sentido porque es se fue a vivir a la Isla Muir y, y Megan era a escoger a Megan y... Y luego venenosa era escocesa y era la hija adoptiva de, de Moira MacTagger, que era la dueña de la isla Moir.
4: De hecho, Clermont te explica que inicialmente entraba en sus planes para, para Excalibur, pero que le pareció, como cuando él empieza a diseñar el concepto, que le pareció redundante porque ya había un tipo musculoso, que era la Capitán Britania, que era el que tenía que estar. Pero sí que Coloso en un futuro alternativo, ¿no? En, en estas dimensiones que visitan, Coloso formaba parte de, de Excalibur desde. El ah, pues Coloso también estaba herido en la, eh, después sí,
1: claro. de la masacre mutante entonces hubiese tenido sentido que si hubiesen ido al grupo al igual que, que Kitty, que Rondador no había pensado en eso
3: nunca Igual lo sí. retomaron para
1: la patrulla aquí de Australia De hecho, ah, tiene, eso,
3: eso. para recuperar es. a Coloso tiene que montar una cosa súper alambicada que ella el con eso está, está en la isla Muir y está en Escocia con todos los demás, con los demás heridos de la masacre mutante y tiene que inventarse que aparezca su hermana y le teletransporte y le lleve a mitad de la, de la caída de los mutantes cuando ella está súper ocupada con otras cosas, que no cuadra ni de coña, pero bueno, venga, me la llevo para allí, me la llevo para allí y a Australia después.
0: claro ver, Claremont, a veces... La, el, el esperadísimo reencuentro entre Kitty Pride y, y Rondador Nocturno con su, la patrulla X cuando descubre que están vivos. Eh, que Rachel lo sabe, o sea, Rachel sabe que están vivos porque se comunica con, con Nathan, ¿no? Con el bebé Nathan después de Inferno, se comunica con él y sabe que están vivos los otros porque se los acaban de encontrar en Inferno. Pero no se lo comenta a Kitty o sea, cosas vergonzosas que tú dices. Eso, bueno, ya, o sea... eso
1: ya lo había hecho Clermont en su día, si recordáis, en, en la etapa con, con Bern hay un momento en que los dos grupos se separan después de lo de la tierra salvaje y ambos eh. piensan que, 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 unos, que, que los, los otros están muertos, ¿no? por un lado Jim Grey y la bestia y por otro lado el resto del equipo. Y en medio se cruzan eh, investigaciones Nightwing, Restoration Nightwings, ya sabéis, Misty Night y, y Colleen eh. Wings, Misty Knight es la compañera de piso de, de Jean sí. Grey, luego sabe que está viva, y pero pero no le dice nada a, a Cíclope, que se está zumbando a Colin Wick pensando que, pensando que Jean Grey ha muerto, ¿no? Es como, pero espera, a nadie se le ocurre tener esa conversación de, oye, espera, que tu novia sí que siga, sí que siga viva, no te folles a mi, a mi socia, ¿no? No sé, es un poco, sí. o sea, a veces se le escapan cosas ahí a Clermont que dices, espera, chico, no sé.
0: Y las veces que se ha dado por muerto al profesor Xavier, ya ni te cuento también. O sea, no, es, que, es que.
1: Pero bueno, bueno esto ya. Esto ya o sea, pero 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 bueno, luego
0: el tema de cómo la reunión, por fin, con la patrulla X, cuando se reúne y tal. Y si resulta que ese número que lo promociona como la reunión, resulta que esa patrulla X no era la verdadera patrulla X, sino que eran los, los lobos de guerra disfrazados con las pieles de la patrulla X. Entonces no vemos la verdadera reunión porque ocurre fuera de pantalla. O sea, fue todo fuera de viñeta. O de pantalla también, ¿por qué no? Eh, Mira, quiero, fue todo, era todo así. o sea Era. Quiero, fue, era
2: reivindicar la que para mí sea la auténtica heredera de Excalibur ¿eh? Exiliados, Exiles, para mí con todo ese tema del rollo de ir pasando de dimensión en dimensión eh, y, y la gracia que a los personajes para mí sí que eh, recupera muy bien el espíritu, por lo menos de esa primera etapa de Claremont y, y Davis
0: Sí, sí, mira, puede y, ser y me gusta porque, mucho. El resto, porque el resto de volúmenes de Excalibur, hay un volumen 2 a principio de siglo por Ben Raff, que dura cuatro números, es una miniserie con el caballero negro y con tal Olvidable a más no poder. Hay un Excalibur volumen 3 de Chris Claremont, post House of M, post Dinastía de M, que no son con Excalibur, que es con Calisto, no, con el profesor Xavier. No utilizar con... el
1: nombre simplemente, no la marca. Sí.
0: O sea, que para contar sus historias, que por cierto, ese número redibujó entero. Tenía un dibujante originalmente, no me acuerdo quién.
1: Y luego eh... eran los Presti, ¿no?
0: Y lo lograron, pero ahora lo preste igual puede ser que fuera Igor Y creo que Igor Corday dibujó el primer número entero de Excalibur. está, está online eh y es súper chulo y luego lo cambiaron y aquello
3: funcionó mal y yo creo que no fue después de House of M eso fue después no después de Morrison yo creo después de sí, Morrison es después de. Sí. es después de Morrison es Xavier y Magneto que van a intentar reconstruir Genosa lo cual después de
0: después o sea, después del New X-Men 116 sí. de Morrison mm -hmm.
3: Sí, sí, es Magneto que dice, no, lo que acabáis de leer de Morrison, no, este sí no era Magneto. Este sí es Magneto y va a intentar reconstruir Genosa y clermont se olvida de lo que está haciendo y se va por peteneras a contar historias de, de dominación mental. Sí, que, es que entonces
0: había dudas de si Magneto estaba muerto no, todo muy bochornoso también. Y luego ese volumen no funciona del todo bien y se relanza como New Scalibur. otra vez. ¿Con Claremont? Con, ¿Con el Jaggernaut? ¿Con. con ¿qué, ¿Qué dices tú? ¿Pero por qué utilizas la marca Scalibur? Y lo que a mí sí que me gustó de Scalibur, bueno, no hemos dicho nada de la capitana británica aquella que se saca de la
1: mano chuck austen En Vengadores. Ah, sí, ¿qué pasó con ella? O sea, decir, como que se. Como que queda herida fuera, casi fuera de pantalla en Vengadores de Sonidos y yo no he vuelto a saber de ella jamás, que igual sí que aparecía y le he perdido la pista. Bueno, tampoco pasa nada si no sabemos nada de ella, ¿no? No
0: pasa nada. Y lo que me moló mucho fue la miniserie, y te diría yo que es el dibujo el, el uniforme que más me gusta del Capitán Britania y es un atentado igual decirlo para algunos, pero como haters tenemos muchos, eh, lo voy a decir. El, el uniforme del Capitán Britania en la, en la maxiserie del Capitán Britania y el MI-13 de Paul Cornell y Leonard Kirk. Eso. ¿No a mí que... esa miniserie
1: me gusta sí. mucho, pero detesto ese uniforme. Fíjate, eh, estamos en ese pues punto. Pues ese uniforme diseñado por
0: eh, Brian Hitch, en Brian Hitch en británico, con en el auge de su popularidad con Ultimates Esa miniserie, ese uniforme me chifla y esa maxi serie me, me achifla chifla, porque es, le funcionaba todo a Marvel, le hicieron aquellos agentes de Atlas, hicieron, hacían de todo. El Next Wave, hacían grupos, no grupos, que salían de... Y este me gustaba mucho, Capitán Britania y el MI-13. Panini, recupéralo.
1: Sí, que se eran como eh, los superhéroes británicos del universo marvel todos juntos. Y obviamente, claro, Excalibur tenía que tener cierta importancia ahí. Pero claro, también estaba Blade, por ejemplo, ¿no? Es una cosa, una cosa que como que siempre olvidamos, ¿no?
3: Y
0: Pete Wisdom. ¿Lo habéis
3: leído el resto? Sí, sí, sí. Yo, soy, yo también soy fan de Paul Cornell. Pues muy de Cornell. Le, le, le conocíamos por una historia de Doctor Who, por la de los, los tíos aquel que se, que se ocultaban en un colegio en un colegio británico antes de la Primera Guerra Mundial. Eh, vale. Sí, vale. Y estaba estaba guay. Y además había, estaba aquella chica, una chica musulmana, eh, creo que era pakistaní, que, que usaba eso. Excalibur. Usaba la Excalibur de la leyenda eh, y era pues eso, una, una representación de la Inglaterra moderna. de pues eso, Una, una pakistaní que en Inglaterra es, hoy en día es un, una niña muy, muy, muy importante. El primer bueno, milito, estoy el origen pakistaní.
0: 15 números, del 2008 al 2009. Mira, la portada esa de Megan, Megan y, y Brian, Brian besándose es súper chula. Estaba Spitfire también. Eh, eh, estaba, es que estaba muy bien. La verdad es que estuvo muy
1: bien. Funcionaba todo. Funcionaba, y un uniforme rap, a mí me gusta. De, de Marvel. Atacando desde eso. la luna. Era, es que era, era casi Morrisoniano eso, ¿no?
0: Sí, Sí, sí. A mí me gustaba la, el uniforme porque era la bandera... Eh, y ya está ¿sabes? o sea, sin, Oye, sin más era...
3: una pregunta, de los tres uniformes famosos del Capitán Britania el primero rojo con el escudo amarillo el, el de la bandera y luego el que se pone aquí a mitad de Scalibur, ¿cuál os gusta el, el que más? a mí me gusta más el,
1: el primero que lo diseña Davis, sí, el segundo queremos decir pero ¿no? es... luego el otro está guay porque está súper estilizado, pero luego al final me gusta más el anterior sí
4: me gusta mucho el, el primero, el del león rampante que decían que era caricaturesco para un británico y así. Que yo, igual, eso también lo podríamos discutir. Mira, entre las cosas raras que hago en mi vida, yo estoy editando ahora un libro de Heráldica Futbolística Británica ah. y hay muchos leones rampantes. ¿eh? Es decir, que yo no sé si esto de los huevos y la leche vino a posteriori. <risa> pues, <¿cuántos> <risa> grandes... <risa> Pero para mí tenía algo como muy caballeresco, ¿no? Que quizá por una cuestión de, de expectativa. Eso, cuando tú lees una colección que se llama Excalibur, yo me esperaba igual algo más así, ¿no? Entonces, cuando luego descubrí el uniforme. Primero del Capitán Británico a mí me, me gusta más, estéticamente me gusta más, pero además me parece que le hubiese dado un, estéticamente un toque un poco más así a, a esta colección. ¿no? Esa mezcla entre ciencia y ficción, viajes temporales y la el, evocación artúrica igual... A mí me hubiese gustado mucho leer también Excalibur con, con ese uniforme del Capit pero... El
1: uniforme del Capi, tengo que decir, que tiene un elemento que a mí siempre me chifla en casi todos los trajes de superhéroicos que es el hecho de que sea de... de que la cara completa esté tapada, ¿no? Como el de Spiderman, el de Spawn, el de Die Hard... Esas mierdas me gustan a mí. Sí, pero
3: tiene la cara tapada y el pelo al aire. Sí,
1: eso es, bueno, en fin. <risa> es un sin sentido. Pero aquí... de, de
2: máscara siempre me han flipado. Digo, ¿pero
1: ¿por qué?
0: Aquí yo, lo siento, pero mi toc me, me vais a tener que dar la razón. O sea, la bandera británica, la bandera del Reino Unido es una cruz, ¿vale? Mira, La tengo aquí delante para no equivocarme y que nadie me... Es la cruz roja, pero luego tiene diagonales. Eso es. ¿Vale? Y el uniforme del capitán Britannia.
1: No las tenía. Solo la tiene bandera, las diagonales.
0: La bandera girada a 45 grados con las cuatro franjas principales. No tiene las pero, diagonales. Pero no yo, no es que
1: solo tiene las diagonales y no lo, tiene la... Lo, lo, la... Lo,
0: cual, lo cual sería peor. O sea, no es la bandera
1: británica. Sí, ¿no? Sí, no es sí, la bandera eso, del la, Reino Unido. La bandera porque, está en el casco, no en el pecho.
0: Claro, la bandera tiene cuatro franjas eh, rojas una vertical, una horizontal y dos diagonales y el, el uniforme no la tiene.
3: Pues es que, a mí, cambio, casco, que digo... a, mí, a mí el casco me vuelve loco. Claro. El casco no me, el me vuelve loco. Bueno, el, la pues parte pues importante,
1: importante. La, la parte chula del diseño del superior es la cabeza. y
3: los pantalones blancos también me gustan un montón. Son muy diferentes.
0: Pero no, es una. El uniforme que me tenía es una X. Y, y, y no o sea la bandera británica no es así,
2: no, no es así. De hecho, está en esa cambio la cruz es como dices tú la cruz de San Jorge la de San... no, que la, la bandera de, del Reino de Unido tiene y la de cruz. Irlanda es por eso eso ya está
1: en el, es como la A del Capitán ah, América que tiene aquí, que es la inicial del país y luego yeah. aquí la estrella y no, no tiene por qué tener no. todos los elementos juntos de la, de, la, la, de la bandera no la, tiene por la, qué llevar la, la, la bandera de, la, la del águila americana no, elementos que evoquen entonces ahí ahí detrás ahí lo como bien dice Jorge eh, perdón como dice como dice Enrique hay varias cruces que son la la cruz de San Jorge y otras, entonces pa, él lleva al pecho solo una de esas cruces la de las diagonales
0: tendría que ser como el de Pepe Carter y no, no 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 es no y no no lo es no tiene no es la bandera es que no tiene no, por qué no, ser no. la union jack pues, bueno,
1: pues, entonces pues, pues, por eso no me gusta sido... Claro, pero este que entonces hubiese sido idéntico al traje de Union Jack Union que era otro Jack. superhéroe es que, en esa Marvel de los años 70. Es que el de Peggy bueno.
3: Carter es el de Union Jack. Claro. Pero y en y ese momento…
1: Mo... Y
0: bien que mola, no me acuerdo ahora mismo del casco de Union Jack, lo voy a buscar. Ay, me Union flipa, Jack, ¿no? te
1: tiene de nuevo esa máscara completa. Máscara, ¿no? máscara completa. Máscara no, completa, no,
0: sin, sin ningún si detalle. A mí, ese, vale. a mí
1: Union Jack me flipa, pero entiendo que cuando sacaron al Capitán Británico debieron decir no podemos hacerlo exactamente igual que Union Jack.
0: Pues por eso me gusta el de Ryan Hitch porque tiene el, el al final es un triángulo en el pe en el pecho como el de, como el que diseñó Alex Ross para para Buki o ¿sí? para, bueno, para el Capitán América, eh, técnicamente. O el eh, que diseñó Alex Ross para Spider-Man, que, que finalmente lo utilizaron para Miles Morales, que también es así, es simplemente en triángulo. Pues esto es el que hizo Brian Hitch para para el Capitán Britannia en la en, la, en la maxi serie esta. Y ese es mi favorito. O sea, no sé. Y el, 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 único, el, único, el único técnicamente
2: real. Real no. El, 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 el único técnicamente correcto. Accurate. Es que aquí tenemos ah, un problemilla. Es el capitán Bretaña. Bretaña realmente era una región o es una región de Francia. Y la Gran Bretaña, porque sabéis que los ingleses los conquistaron los franceses cuando la invasión de Guillermo, conquistado y tal, vale. Eh, la Gran Bretaña realmente es la isla grande, la otra es Irlanda. Entonces realmente no es el capitán Reino Unido, es el capitán Bretaña. Y la y en Bretaña lo único que tiene es Inglaterra, Escocia y Gales. Luego a lo mejor no quisieron meter la cruz que representa a Irlanda, yo ya no lo sé, pero si nos ponemos es nah, puntilloso nah, con nah, el nah. diseño ¿o lo mismo pensaron no en eso se la... nos está viendo lado ya tiene razón nadie na ningún americano no, para, no eso, para no darme sí la razón para no darme la razón no
1: pero vamos a ver si lo que dices tiene lógica otra cosa es que el diseño resultante me gusta no, no, claro. es distinto
0: pero claro es que la, ba la bandera a ti te gusta Britania... por un
1: a ti te gusta por un desarrollo racional yo de lo que te estoy hablando es que me gusta a nivel visceral una cosa o no
0: la bandera de Britania también tiene diagonales sí 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 tiene diagonales blancas, no las tiene rojas, pero tiene diagonales blancas. La de Britania, entonces, la del, Reino, la del Reino Unido, la del Union Flag, es la mezcla de la Irlanda, que tiene diagonales rojas, con, la, bueno, un rollo. Es, Países Bajos tampoco es Holanda, pero bueno, no vamos a entrar aquí. Ese, se nos eh, está yendo. Se nos está yendo, pero bueno, que todo lo hacéis para no darme la razón, porque técnicamente Accurate, exacta, eso no es, es la que exacto. digo yo y es la, es la que más mola. Pero bueno, ya sé, como siempre vais siempre hacéis equipillo para ir contra mí,
4: pues... pues David defiende, defiende eh... no va a defender. Sí, yo lo que es que en el cómic también, yo creo que hay algo de cuidado con la sensibilidad británica, porque cuando vuelve Alan Davis y, y empieza él su etapa en solitario, de pronto aparece un personaje escocés, que es Kailun, y uno irlandés, que ¿no?, de un monasterio católico, que es Feron, o sea, que igual sí que había por ahí algo de que ¿no? el público británico... Y
1: que la Union Jack era muy utilizada por el National Front, los nazis británicos en ese momento. De hecho, hubo una historia corta de Union Jack que hablaba de eso, de lo chungo que era llevar la, la bandera británica en el, en el pecho en la, en la Inglaterra de los años 80. Entonces, igual se quiso huir de eso, porque es una cosa de la que hemos... De la que hemos que no hemos dicho y que, bueno, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido sacar ahora, es que esto surge en un contexto que es la, el Reino Unido de, de, de los años 80 eh, de Thatcher y que Claremont apenas hace incidencia en eso, tira de, a pesar del ser británico, tira de, de clichés como tirarías de, un, de una África mítica o de una Asia mítica, pues tira. Lo único, eh, decí, le preguntan a Davis, Alan Davis, bueno, por lo menos estás tú, y así puedes dibujar a Londres como es, como no, yo Londres no lo conozco, yo vivo en un medio rural, puedo publicar puedo dibujar los buzones. Es luego cuando entra, cuando entra eh, Davis como guionista, cuando empiezan a verse temas realmente ingleses, como ese Sir eh, Nigel eh, Orpington Smite, que representa el alzherismo, por ejemplo. Entonces, quizás el tema es ese que hay cosas que se, que se esquivan a veces y que, y que a veces no, que a veces entra de lleno y bueno pues en otras pues efectivamente se eluden y probablemente a mí me da la sensación de que a lo mejor lo, Dave Thorpe de, eh, y Alan Davis de finales de los años 70, principios de los años 80 en Inglaterra a lo mejor no, no eran muy proclives a tener un personaje que podía pensarse, podía pensarse que estaba que iba con el National Front británico
0: No hemos hablado de Cacharro,
1: no hemos dicho el spoiler de quién era Cacharro por cierto sí,
4: que Eso sí, eso, ese eso, eso, apaño de Davis es
1: lo que más feo me
4: parece lo, lo ha dicho creo, eh, ¿no? Lo de que, quién era cacharro, yo creo que sí. Sí, lo he, lo he llegado sí, a decir, sí. pero
3: eso, es, eso es, es una de esas cosas de... Se puso a arreglar tantas cosas que al final arregló cosas que no necesitaban ser arregladas. Eso es. Sí, o sea, todo lo que hacer está muy bien, pero ya es demasiado de hoy, tío. Cuenta un poco más para adelante y nos dejes solamente... ¿Os acordáis de aquel que salió en la tercera viñeta? ¿Os acordáis de los niños alienígenas, lagartos? Pues vamos a ir a un mundo de bueno, dinosaurios. Bueno, está muy cacharro... gracioso el mundo de dinosaurios.
0: Sí, cacharro sale mucho, ¿eh? Cacharro sale mucho. No vamos a decir quién es para sí. que... Bueno, aquí pff, todo se sabrá en el tercero, un
1: Cuarto, cuarto, cuarto el quien Alguien, escuche a Enrique hace un rato. Ah, sí,
0: bueno, no me no enteraba, lo lo he enterado
3: que ¿eh? no, lo, lo he dicho yo. No, lo he dicho yo, lo he dicho yo. lo he dicho Inigo, perdón. hay un concepto relativamente has dicho
0: importante. Tú, o sea, ya has dicho tú que, es, que era una Kate de una tierra...
4: Sí, de, de sí, desde no. el futuro pasado. Bueno, oye, del 92, ¿qué sería ese número del 91? Ya no es spoiler, ¿no? <risa> no bueno, sí, eh, bueno. Ya, bueno entonces, sí. Eh, sí, sí.
3: Mira, un, un concepto relativamente importante en la serie, que son la, la organización Who que es obviamente homenaje a, a, bueno, a, a, la, a, la, de, a la de Doctor Who, sale incluso la una brigadier y tal, que son esos dos hermanos, que es, ella es la brigadier, que además tiene nombres también como el brigadier de, de Doctor Who, Alice Stewart. Stewart, Entonces, son que van saliendo, que hay triángulo intenta meter un triángulo amoroso, pero no son creaciones particularmente memorables. O sea, ni, ni ella, que, que muere chungamente, ni él, que es un poco... De, de hecho, él es Doctor Who... De, de, de David Tennant antes del Doctor Who de David Tennant va con las mismas pintas con las playeras y la chaqueta y curiosamente se parece pero bueno sin más que es un, un concepto es importante luego que es un... con la serie a, esa, pero...
0: a otra Alexander Stewart la utilizaría eh, Claremont en Los Cuatro Fantásticos su de Los Cuatro Fantásticos cuando llegan Los Cuatro Fantásticos después de Scott Lobdell y Alan Davis que duran tres y cuatro números cada uno y que tienen que encontrar a alguien a toda la ciudad y vuelve Claremont que estaba por allí de medio ya estaba de medio vuelta en Marvel Um, y tiene que empezar a improvisar la colección a toda velocidad, que se rumoreaba que iba a utilizar a Kitty, Kitty Pride y al final no, y metió aquí a, a Ruleta y a... ¿cómo se llamaba aquel tío? Ruleta y... Los dos tíos aquellos, los personajes que crea para Contest of Champions también, bueno... Eh, el primer año son muchas tramas mutantes, muchas tramas mutantes. Y mete a Alexander Stuart, mete a Roma, mete a Saturnalia, mete a. Bueno, bueno, se mete ahí en un berenjenal que no acaba de funcionar del todo, que, que echó a mucha gente de los cuatro fantásticos y luego ya tuvo que virar a meter más core de los 4 F, ¿no? Pero sí que quería comentar, bueno, ya para acabar, eh, del volumen actual del relanzamiento post de de los mutantes. Hicieron una serie de Excalibur, la de Tini Howard, con miembros ilustres de la, del lore británico como Gámbito, Pícara, eh, una gran sustituta de Kitty Pride como fue Júbilo, Ríctor, Apocalipsis eh, y, ya, y ya se le ocurrió meter una capitán británica también.
4: Pues yo tengo que decir que cogí ese volumen con, con ganas y, he, y también he de admitir que después de X de espadas me bajé pero sí que es verdad que mantenerme ahí, hay un momento de X de espadas, que es igual, no hace falta decirlo porque es más reciente, y hay gente que... pero, pero X de espadas tiene un momentazo que tiene que ver con un Capitán Britania y yo creo que eso me, me, me mereció la pena, pero sí, no, no continué después de ahí, pero bueno, no sé, tenía algo la serie al principio, aunque los personajes no me encajaban, no sé, sí que aparecían por ahí los logos de guerra, tal, bueno, no, yo, yo he de admitir que no sé, quizá por nostalgia también de... De este yo cogí con ganas la serie de, de Tini Howard, pero sí, se va deshinchando. No sé si es la serie o la serie ya nació deshinchada o que yo fui perdiendo el entusiasmo, pero bueno, no sé. X de espada sí que tuvo, a mí sí me gustó y tenía momentos épicos que, que bueno, pues agradecí haber seguido la, la serie hasta ahí. Pero, yo, pero bueno,
3: yo a, a Tini Howard la tengo en la misma lista negra que a Benjamin Percy de si hay un cómic suyo, no me lo pienso pillar, porque no hace más que decepcionarme y decepcionarme, y vamos, no, 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 les he dado oportunidades, pero es que son muy malos, son muy pero malos.
4: No, ¿Lo ves no de Benjamin Percy? ¿Eh? ¿No te gusta el lo ves no de Benjamin
3: oh, Percy? Oh, qué va, oh, es que, y lo de la saga esta de las vidas de Lobezno y las muertes de Lobezno, ya se podía meterlas todas, bueno, no, no, no voy a decir una barbaridad, pero vamos, menuda, oh, infierno. Va, lo dice para provocarme.
0: Mira, Rosetta Stone y Lockdown, eran los personajes aquellos que decía. Y metió hasta la Tecnored. O sea, en cuanto empieza Claremont de los Cuatro Fantásticos, el número ya 5-6, ahí está la Tecnored. Y bueno, pues al aficionado de los cuatro F que estaba viendo que Los Vengadores molaba ese retorno al classicismo del grupo, tal, no sé qué. Veía aquí a Claremont, tirando de la Tecnored, y decía, ¿Qué me, estás contando? ¿qué me estás contando? Pero bueno, ese ha sido el. Perdona, ¿eh? Ese, esa defensa que has hecho del Excalibur de Tini Howard, perdona haberla interrumpido tan brevemente. X de espadas, que todo el mundo decía que era un crossover de Jonathan Hickman, era
5: un crossover de Tini Howard, claramente. Y Bueno, pues nada, aquí. ¿Qué se nos ha quedado por comentar? A ver.
3: Qué, qué guapos son todos los TVO de Excalibur. Qué bien dibuja todo el mundo Alan Davis. ¿Sí?
4: Lo que decías de él, de Enrique, ¿no? esos números en los que se revela la verdadera forma de Megan o así, es que están tan bien dibujadas esas páginas, ¿no? las que entran en la mente de Megan, Rachel y, no Juan con ah, el... Megan con... y
1: Rachel, es verdad, eso, eso es algo de lo que no hemos hablado. Hay un, hay un momento en que parece que, que, que... o sea, un momento largo ¿no? en el que hay como una especie de sinergia extraña entre Fénix... Rachel Summers y Megan, que se va desarrollando y tal, y que yo nunca acabo de cogerle el punto a qué es lo que está pasando ahí, no... No entiendo muy bien qué es
4: lo que pasa, dónde se quiere ir. Rachel tiene la memoria fragmentada y Megan es alguien con la identidad rota, ¿no? Yo creo que las dos emprenden como esa búsqueda durante dos o tres números. Una de su, ¿de qué le pasa a su memoria? y ¿Cómo podría reconstruirla? Y otra con la identidad, no quién es realmente. Que además hay una portada que la, yo creo que la tengo por aquí, la del número 46, ¿no? Que salen como las diferentes versiones de Megan y en una esquinita está esa versión más fea duende que dice bueno pues yo quería... original, ¿no? Uh -huh. ¿no? O sea, yo, yo creo que es eso lo que las une y, y que para mí es muy interesante esa parte de la serie, que son dos personajes que tienen una parte de su yo rota y están en busca de, de reconstruirla y eso la, yo creo que eso es lo que las une.
3: Hay, hay un momento de Rachel en el que bueno deja de usar el Fénix porque está es lo que evita que se reconstruya su, mem su memoria y según, y según va, va pasando el tiempo, va recordando más, pero llega un momento que tiene que usarlo porque depende. Dice, no, no lo hagas, le dicen porque vas a fastidiar, tú tu, tu futuro es más importante que mi pasado, ¿no? chica. Y, y se sacrifica por el resto y tal, y vuelve a usar el fénix. un ventazo de Rachel jefaza.
0: Bueno, la gente tiene que comprarse este tomo de Excalibur.
3: ¿Eh? ¿No? la
0: gente va
1: a querer hacerlo porque es un material muy demandado desde hace mucho solo se reeditó en el eh, Best of Marvel Essentials, ¿eh? se le llamaba esa colección, creo recordar ¿no? y hay demanda de ello entonces yo creo que es, por mucho que te pongas a hacer un análisis y dices, no es para tanto, el, el reencuentro con ese material, yo creo que, que sí que va a merecer la pena, honestamente ¿eh? no lo digo yo, no, no es por hacer publicidad para, a para, hace mucha, para
3: mucha gente va a ser un primer encuentro, Son, es un cómic de hace más de 30 años uh -huh. Realmente Yo creo que es muy gozoso, yo creo que se puede disfrutar mucho no. Incluso, o sea, no ha pasado Yo no, no veo que haya envejecido demasiado el material
4: ¿Qué decías, David? Lo que realmente se ha podido ver una reacción En redes, evidentemente no Panini quiere promocionarlo y lo mueve pero yo creo que sí que había como una cierta... Por una parte está el factor nostalgia y el esperar a que esto se reedite. ¿no? Es un cómic que igual no has tenido tanta oportunidad de, de releerlo. Tienes las etapas de Forum en casa, pero no se le ha dado tanto bombo como otras etapas de, de La Patrulla X, que las tenemos en cinco formatos distintos. Y me ha parecido muy significativa la reacción en redes. O sea que, que sí, que demanda de ello seguro que hay. No sé si es por la nostalgia, porque no se ha reeditado o por qué, pero, pero bueno, ha sido significativo, creo yo. Y luego es
1: eso, eh,
4: lo, lo que decía al principio, que es que eh,
1: para mi sorpresa en su día, cuando fue editado en, en grapa, hubo mucha gente, eh, incluso ajena al, al mundo del cómic, que sí pudo entrar bien en, el, en, el, en la serie, que era como mmm, muy cálida al, al recién llegado. Entonces probablemente eso también se refleje en esta edición, no
0: Bueno, yo ayer pregunté... Por curiosidad, ¿qué preferís? ¿El Alpha Fly de John Byrne. Bueno, yo no, el, el Community Manager de Sala de Peligro sí. preguntó. Eh,
5: ¿cuál,
0: ¿Cuál preferís? ¿El Alpha Fly de John Byrne o Excalibur de Claremont Davis? Eh, 109 respuestas, eh, nada, en menos de 24 horas, 109 respuestas y te diría que un 70% dicen el Excalibur de Claremont Davis o de Davis antes que el Alpha Fly de John Byrne. No me esperaba yo esta calidez de quizá por la novedad, no no es por la novedad, porque ha sido ya. Y mucha gente prefiere el Excalibur. O sea, Guarda muy... Y Alpha Flight y Excalibur sufrieron mismos destinos en cuanto se fueron sus autores eh, originales, ¿no? O sea, de hecho, bueno, Excalibur duró un poco más, pero porque claro, David se va en el 67 eh, y, y Yomai se fue mucho antes, pero el destino que sufrieron de limbo y de intentos revivals fallidos y demás, ha sido bastante similar. Grupos
1: surgidos de, de, la, de la franquicia mutante, aunque no sean todos mutantes, y que son como los vengadores de otro oficiales de otro país, ¿no? Que no son Estados Unidos. Eso. Sí, por eso pregunté, hay hay pues, vasos comunicantes, sí.
0: Eso es, etapas notables o sobresalientes de grupos mutantes de fuera, uno de Canadá y otro de Britania, ¿no? Uh
1: -huh.
0: y, y eso. Bueno, pues nada, Enrique, David... Íñigo, Sergio, hasta seguimos sin hablar de la patria X de Chris Claremont. No hay manera.
1: Hasta eh... aquí hemos llegado. Muy bien. Sí, sí, sí. sí Había, había, había ganas de hablar de esto, ¿no? Bueno, es normal que la subiese después de casi un año tratando de, de encontrar un momento en el que pudiésemos quedar todos porque ha sido como caótico el rollo de cuando parecía que uno fallaba, luego otro, luego tal, y un año después, ¿no? joder pues sí, se sí había ganas, de hecho.
4: No, nos ha venido también dedo, ¿no? Que justo, mira, pues hacerlo coincidir con, con este tomo, pues igual también sí. va a hacer que tenga más audiencia y que la gente lo pille con ganas porque es eso joder, a mí realmente me ha sorprendido mucho la, la excitación que ha provocado este este tomo
0: Pues ¿verdad? hombre, lo merece, al final es Chris Claremont eh, no es el mejor trabajo de Chris Claremont sí eh, es el mejor bueno, mejor trabajo de Alan Davis como
3: guionista sí, por supuesto el dibujante está al nivel muy alto no sé si será su mejor trabajo pero sí es el más, el más importante
0: bueno lo dicho que siempre nos gusta despedirnos un abrazote a todos y gracias por no, estar ahí cuidaos mucho
3: chao chao, ¡Chao! ¡Chao!